0: Rock. Unido el uso recreativo del óxido nitroso, también conocido como gas de la risa. Así, a partir de ahora, las personas que lo consuman con fines recreativos podrían enfrentarse a penas de cárcel de hasta dos años. En el caso de los vendedores, la condena puede llegar a los 14 años de prisión. Entre tanto, las autoridades policiales consideran que aún deberá pasar bastante tiempo antes de ver a los primeros usuarios ante la justicia. El gobierno británico ha procedido a la prohibición para acabar con el comportamiento antisocial, así como con el vertido de basura.
1: Bueno, yo, yo nunca, tengo que decir que nunca probé El famoso gas que hace que hables así, finito Yo una vez Ah, yo te, eh... que fe que te, vos... ¿Qué? Tenías que haberlo sí. probado
2: Sí, no, me. ¿Y cómo es, Me ¿eh? encantó. Ajá. Estuvo buenísimo, muy, muy divertido. O sea, ya la, la escena <risa> eh, es como de versión asegurada.
3: Pero llegas a tragarlo o es solo que te lo dejas como.
2: No, no, creo que lo tragás, sí. ¿Es helio eso? ¿no? Helio. Son los globos, boludo, sí, los sí, que flotan. Los Agarras uno y lo. <risa> ¿Y qué? Y te lo aspiras, boludo. ¿Qué te ah, digo? Lo aspirás, Te lo aspiras, te lo sniffas. Claro, pero ahora, ¿cómo es la... ¿Ahora es ilegal?
1: Eh, según los británicos, viste, son gente rara Un día... Son... Yo ya dejé de entenderlos, son muchachos ¿verdad? Que se fueron de, del rey... del... de la Unión Europea Para mí a ser un misterio Ahora parece que es prohibido, no les gustó eh, no sé si tiene que ver con una otra política de sanidad eh, o simplemente con el hecho de que no, no les cabió. Eh, Por
4: eso según... lo quieren noticias para mostrarse al mundo, ¿no? Claro, para otra alimentar a la BBC. Elon Musk, ahora esto, ¿no? Como diciendo, ¡Hola! ¡Estamos acá! ¡Acuérdense de nosotros!
1: ¡Éramos una potencia! ¿No les, ¿no les pasa que se volvió medio extraño ese país?
4: Bananero Se volvió más irrelevante. Bananero se volvió, para mí. Bueno, palabras fuertísimas de
1: ambos. Yo solamente decía más raro, pero...
2: Bananero. No, yo digo más irrelevante en la geopolítica.
1: Sí. Eh, ¿No? Digo, pero sigue siendo... Pero la cosa más previsible, ¿no tiene una cosa que antes no tenía para nada? Antes, ¿no? Eh, Inglaterra, Reino Unido eran como... Era un pilar de, de ciertas cosas que... Inmutables sí, Y ahora, qué sé yo Bueno, ahora
3: que quedó la monarquía nomás claro.
1: Para las revistas aguantando porque se
3: murió la señora Que era lo mejor que tenían ¿O no?
2: sí. Sí. Era pero... lo mejor que tenían sí. No, se rompió con el Brexit Definitivamente Ahí o se sea, rompió Se rompió todo La economía Pero además el sistema político O sea se... Antes era estable Dos partidos Sólidos, ¿no? Y con el Brexit Eso se, se transformó Hay como una nueva grieta
1: bueno, y ahora sumamos la de los consumidores de Helio, enojadísimos entonces con este, esta decisión del gobierno británico.
5: y volver a empezar cada vez que uno cae. Yo acho que es posible cuidar de su pueblo. ¡No más
0: pobreza y más miseria en Honduras hasta la victoria siempre! Y de amor.
5: Los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos. No ¡Olvidamos justicia, verdad,
6: respeto!
7: Seguimos. ¿Serán los días más felices?
1: Para todas y para todos. Hoy es 12 de noviembre del 2023 y este es el programa 269 de Un Mundo de Sensaciones. Entramos en la recta final de eh, este año. Eso cuando ya estás cansado, ¿viste? Entramos en la recta final. da falta un mes y medio, pero. No, no. Yo ya estoy sintiendo que es. Ya
3: después de las elecciones termina, ¿no? Como sí. Hasta ahí Hay un tema de
4: Bestia Bebé que dice. Yo solo quiero que termine el año. Ese tema me gusta a mí desde marzo, en general, en los años.
2: ¿Viste yo en marzo empecé este año con. La noticia de Maduro de que ya en noviembre. Empieza Me parece fenomenal. ¿Qué crees que te diga? ¿Ya
3: pan dulces en los chinos? Ahí hace. ¿Ya pan
2: dulces? Sí, es verdad, verdad. A 80 mil pesos. ¿Arbolito
1: de Navidad también? Ajá. No, por eso es el 8 de diciembre, se elige a mi Bueno, por eso, pero
4: vos entras a cualquier supermercado y los arbolitos. Como para comprarlo. Si es que no lo tenés.
1: Bueno, eh, lo vamos a acompañar hasta las 3 de la tarde. Vamos a estar conversando de la agenda internacional, como ustedes bien saben. Eh, hay muchos temas para, para tocar. Eh, tenemos, bueno, un, un, un surtido más que interesante eh, de, de un recorrido que iremos haciendo. Eh, por ahí esto como, como noticia en esta semana lo, lo estuvieron viendo que tiene que ver con una serie de, de situaciones bastante particulares que se están desarrollando en España a partir de lo que ahora sí ya empieza a ser un hecho que es que va a haber un nuevo gobierno de Pedro Sánchez, un gobierno eh, socialista o conducido por socialistas con un montón de aliados. Pero eso que podría ser casi una normalidad democrática española eh, se cruza con una serie de protestas muy bueno violentas que hubo en los últimos días y un pronunciamiento de la oposición ¿no? de este también bastante inédita, yo no tengo registro de ese nivel de virulencia no entre, entre partidos en España.
2: Mira, estoy en la página del diario ES, la, la tapa es cientos de miles de personas claman contra la amnistía en marchas convocadas por el PP a las que se ha sumado Vox. O sea, es una noticia en desarrollo, ya es, eh, no sé qué hora es en España, pero ya estamos Sí, hablaron a la mañana la de todos, jornada.
4: Todos los dirigentes del PP. Claro,
2: hubo una marcha hoy eh, dirigida por el PP, pero fíjate que terminó ya con varias manifestaciones uh -huh. frente a la sede del PSOE, con un tono mucho más ultra, digamos, ¿no? y ahí sí con el protagonismo de Vox. Y de otros grupos ya abiertamente fascistas, pues lo, lo hemos visto incluso sí, en videos. La Falange. Claro, gente haciendo saludos fascistas, en fin. Eh, bueno, esto es parte de, del combo que se um, activó con la noticia, el pacto entre el PSOE. Y el independentismo catalán, sobre todo el independentismo de derecha, hablamos de Junts. Eh, entonces la noticia es como doble. Hay gobierno presista en España, digamos, sí. eso no es un dato menor, no, no estaba nada seguro al principio sí. de la negociación. Eh, pero sí estamos viendo un movimiento. Bueno, algunos ya hablan de 12N, ¿no? Hablando un poco como de un nuevo movimiento de indignados, esta vez por derecha. Vamos a ver, digamos, por ahora no, no tiene esa dimensión. Pero ayer hablaba con un español y me decía eh, que para ellos es algo. Parecido a lo que vimos en los últimos años con el ataque al Capitolio, ¿no? Digamos, no es la misma noticia, eh, pero ciertamente es un nivel de, de virulencia inédito, eh, al menos desde la transición, ¿no? En términos de las protestas que estamos viendo.
1: Además hay una característica ahí que las protestas son en la sede de, del partido del PSOE, ¿no? Hay algo ahí como elegir de elegir de, a un partido como, como enemigo que es bastante extraño bastante vinculado a estos tiempos así de, de de discursos muy muy extremistas. Y después me sorprendió también, ah, igual lo vamos a hablar, pero la forma en que ya dirigentes políticos, como en el caso de Feijó, el dirigente más importante del PP, ¿no? Sin diciendo que más o menos que Sánchez eh, se si había... O sea, no era un dictador, casi usando palabras que, o sea, no sé exactamente esa, pero sí que sí rotunda. No la hizo
2: él. él, sí, eh, la hizo, sí lo hizo Isabel Díaz Ayuso, mm. que es la otra figura importante claro. del Partido Popular, lo cual te marca un poco esto, ¿no? Esto que decís vos, cómo el discurso de la centro derecha se corrió muchísimo, y al mismo tiempo, cómo frente a la otra derecha sigue estando en un lugar. Ciertamente no moderado, pero digo, si vos ves las declaraciones, Feijóo se queda muy corto al lado de Díaz Ayuso, al lado de Abascal, y al lado de José María Aznar, que es otra figura que tenemos que seguir de cerca, mm. no, presidente español, que sigue revoloteando en el Partido Popular, y que está marcando esta deriva extremista en la cual Feijóo bueno, hace cada vez menos pie. Bueno,
1: de, de eso vamos a estar hablando más adelante. Eh, también... Vamos a estar eh, metiéndonos en lo que nos dejaron las elecciones eh, en Colombia, elecciones eh, regionales, eh, pero que tienen un, un dato importante que es un primer termómetro malo, diría, para eh, el gobierno de Petro, ¿no, Juan Mar?
4: Sí, señor, hubo elecciones en eh, Colombia, el petrismo perdió Bogotá, y digo perdió porque tenía grandes expectativas de llegar a esa alcaldía, ni siquiera hubo segunda vuelta en Bogotá, lo que es un dato significativo, y también quedó tercero Gustavo Bolívar, el candidato de Gustavo Petro, que encima se peleó públicamente esta semana, Gustavo Bolívar, como siempre que hay... Procesos electorales defectuosos Empiezan las internas, ¿no? Eh, trapitos al sol Se peleó con el ex alcalde de Medellín, Quintero También Medellín ganó la derecha Hay que decir esto Vamos a analizar un poco en qué situación queda El gobierno de Gustavo Petro Cuántos votos perdió En cada una de estas eh, votaciones Si se pueden equiparar el, est, Estas elecciones a las presidenciales Obviamente hay que hacer la excepción De que son diferentes elecciones ¿Y qué puede pasar de acá en más, no? Porque algunos hablan de una borichización
1: del Borichización.
4: Gobierno. Claro.
1: Bueno, lo que subió... O sea, la idea de un gobierno débil. débil. Sí. Por Borich, por el gobierno de Borich. Sí. Vamos eh... a analizar. También eh, queda mucho, ¿no?, para la próxima elección
4: presidencial en Colombia. Es en sí. 2026. Sí, claro. Pero se están moviendo las fichas. Claro. Eh, cada vez que pienso 2026 me acuerdo de la interna boliviana que es en 2025 y lo están dirimiendo ahora, ya en este momento eh, Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando ahora en Colombia tras las elecciones
1: eh, Vale, ¿qué tal? Bien, todo bien Bueno, hoy nos traes eh, una, un tema, que en realidad son varios, que uh -huh. se dividen en capítulos eh, Vas a, a revisar un poco lo este, lo que estuvo ocurriendo con distintas huelgas de este año, ¿no es cierto?
3: Sí, sí, de hecho, estas últimas semanas, hoy me, me interesaba tocar algunas noticias que se concentran en particular en, en huelgas que sucedieron eh, en reclamos gremiales, en algunos casos, políticos que están caldeando algunas agendas, en particular voy a comentar lo que está sucediendo en Estados Unidos, que es el año con mayor auge de huelgas. Sí. Eh, de, de los últimos tiempos eh, para contarles un poco cómo se resolvieron la, bueno la huelga de guionistas, la de actores uh -huh. y también la de las automotrices pero también contarles un poco lo que está sucediendo en Panamá que es un hay un alto nivel de conflictividad por un acuerdo que, que hizo el gobierno y también les voy a contar de un paro de mujeres que hubo en Islandia muy impactante y un poco me interesa abordar estas estas huelgas estos reclamos desde el punto de vista de qué formas se están tomando eh, estos conflictos en este momento en este presente no cuán cuán importante sigue siendo salir a la calle Poner el cuerpo eh, y generar acciones conjuntas con otras personas y no tanto quedarse en su en, en casa, digamos, militando en las redes sociales, nada claro. más. Son todas huelgas mm. y conflictos que, que, que muestran, digamos, de qué manera se pueden llegar a conseguir cosas siempre y cuando se, se junten esos sectores y, y digamos, se, se encaucen para para conseguir algo.
1: Bien, bueno, y además de eso tenemos el programa con una serie de noticias este que, que ya iremos desarrollando, pero que, que también... Este, vamos a pasar por distintos territorios, tenemos la dimisión del primer ministro de Portugal, eh, tenemos algunos datos interesantes de, eh, que vienen del, del, eh, del gobierno de Lula en términos ambientales, eh, tenemos también algunas noticias referidas al conflicto de Israel y Palestina y cómo se, siguió, o se sigue desarrollando eh, esa cuestión, entre otras más. Recuerden que nos pueden escribir al 11 40 66 00 Les invito a, lo que, a que lo empiecen a hacer, a que nos vayan contando como es costumbre de ustedes también, desde donde los escuchan, eh, cómo están en este momento eh, también, y, y bueno, y todo lo que vayan pensando y quieran decir a partir de eh, lo que vayamos contando en este programa. Antes de meternos entonces eh, de lleno en la agenda que acabamos de presentarles, vamos a escuchar una canción... Sí, Lo tenemos ahí ya. Vale, on the road again de Canet Heat, un, un mundo de
0: sensaciones. El programa que los oyentes piden en verano, cuando ocurren intentos de golpe de Estado, tragedias y guerras, pero que recién arranca en marzo. Federico Vázquez, Juan Elma, Juan Manuel Carr, con Violeta Weber y Malena Rey. Futuroc FM.
1: Estamos, aquí estamos ya para arrancar con el panorama de noticias. Hay gente que nos propone otras temáticas. Hablemos de Roger Waters. Bueno, no. Están
4: hablando mucho en Twitter de Waters porque viene ahora. Sí. Y aparentemente le han cancelado dos hoteles. Sí. Por declaraciones que hizo ante Glenn Greenwald Ajá. sobre el ataque de Hamas. Bueno, sabemos la po el posicionamiento que tiene Waters sobre ese tema en particular. Sí, no, sí. Yo lo iría a ver, eh.
1: Digo esto. a ah, Waters. Como, como fui a ver yo Ayu. no iría porque ya lo vi ah sí, bueno yo también eso. ya fui y ya pero bueno es otra, no otra situación
2: pero sí, es un poco como calamaro no como que es que vas a verlo escuchas, lo escuchás a pesar de claro pero la verdad que no hay que prestarle mucha atención yo calamaro a calamaro lo vería también, también hoy, la la que no,
4: no opino nada igual a calamaro en lo que piensa sobre la, la
1: Argentina este bueno, en fin, qué sé yo Separar sí. obra del artista, del debate de siempre, Ajá. ¿no? Sí, igual, igual el caso de Butler, yo nunca termino de entender Tampoco me interesa demasiado, a eso digo La ah. verdad es que no me interesa mucho el tema eh, Pero, porque a fe es la expresión de un tipo Es sé, verdad, es verdad ¿qué me importa? ¿Un tipo aislado? Claro, yo no, no, no sé qué está expresando Pero, tampoco tengo muy claro pero esto por Olga Zaní, amiga Que no me puse a ver Che, exactamente, la declaración Viste, también hay Creo que hay gente que... que que suele tirar del, del violín y hacer declaraciones este eh, nada que este, que van más allá de un posicionamiento solidario entonces empieza a hacer ya otra cosa, también vimos un momento muy, eh, muy sensible donde a mí modesto modo, modo de entender se, se termina poniendo el, este, el gorrito de antisemita a veces a, a críticas muy fuertes al Estado de Israel, que las puedes tener y eso no es lo... Pero no me no me quiero meter mucho, no sé lo de Waters, hasta qué punto se, se fue para ese lado, ¿no? Entonces, no, no yo, lo, dijo, yo que, no lo sé.
4: Dijo ante Glenn, Glenn Greenwell, lo estaba entrevistando, el mm. hombre que destapó la filtración de Brasil, sí, sí, el Usted periodista. Dijo, el mundo no sabe qué sucedió. Y no descartó que pueda ser una operación de bandera falsa, ¿no? Eso generó, obviamente, ah, que la comunidad... Bueno,
1: bueno. Se la manda un poquito. Sobre
4: todo la comunidad judía sí. en Argentina, en lugar... De, que es muy importante la no, comunidad... No, bueno, pero que para
1: sí hijo eso es un imbécil. Bueno. No, no, no. Si dijo
2: eso, sí. Es, o sea, eh, se dijo que el tiene ataque, el síndrome el ataque de, jamás que fue...
1: Que podría haber sido una especie de... Tiene el síndrome de no, bueno.
2: gente que se politiza grande con el agregado de ser... Eh, de países tipo Reino Unido o Estados Unidos. ¿Viste pero que hay es, una no, izquierda ahí? qué es pero, grande? ¿Ubicás el síndrome de la gente se politiza grande? Que pero Waters siempre fue sí, no, no, pero muy activo. No ¿eh? decís que se haya politizado grande. Ah, Yo, que él opina como si fuese ah, alguien. Entonces sí, 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 ve sí,
1: conspiraciones en sí, todos lados. Sí, sí.
2: Esa clase de argumentos. El conspiranoico. Mal. Eso
1: ya a mí me pone de mal humor. en cual, cualquier Lo que opines, eh. ya cuando empezás... Eh, totalmente. Después si es también así, hay que decir
4: que es parte de una sociedad que está movilizándose mucho por el conflicto. Ah, pero hubo, no, sí. no, pero digo, como para marcar también de dónde viene eso. Mm. Ayer hubo una movilización de 300.000 personas en Londres. 300.000 lo que
3: estábamos guardeando a los británicos?
4: No, no, bueno, qué sé yo. Hubo 300.000 personas apoyando a Palestina abiertamente, aparte porque eran con banderas palestinas. Sí. Sí. Este es el otro dato, no es sí. que dicen solamente no, por no eso, hay bombardeo.
1: Sí. Una, una cosa es. Que te parece que justo el reclamo de palestino de tener su propio Estado o que Ajá. no le bombardeen los hospitales. Sí. Sí. Otra cosa es decir, che, el ataque de Hamas me parece que es medio falopa, fueron ellos mi... Bueno, son... es descalificador eso. Te, ¿verdad? Te, Chao. Tú te, tú te. Ni, no te escucho más? 100% de acuerdo. Pero es verdad que también es, eh, está difícil a veces el, el encuadre y ahí. Y también me parece que. que lo, lo que a mí me parece peligroso es que es. Por momentos cualquier crítica, o no cualquier crítica una crítica dura eh, o fuerte a la política israelí a veces se confunde maliciosamente con, con una postura antisemita. Yo ahí no veo no veo el link, la verdad, pero bueno, eh, hay mucha gente que sí lo ve, ¿viste? Está en... Es un momento de mucha sensibilidad también. No, por eso, lo, lo manto de pedá con todo el mundo. Yo entiendo, sí, ¿no? yo entiendo.
4: familiares de secuestrados. Desde
1: ya. Este, desde ya, pero pero bueno, pero también una cosa es una cosa, decir sí. si, las pánicas y otra cosa es otra cosa. Entonces, yo no dejaría de decir que. Qué buena que, serie esa. No dejaría. De ¿Cómo caló decir, esa frase, no? Este. De, mainstream era Gasoleros. No dejaría de decir que, que hay algo ahí que me parece mal, como un cuadre porque te impide a veces la discusión. Pero bueno, metiéndonos, pero no a partir de lo que dice Water, sino de lo que efectivamente le puede mostrar como información y como novedades. Vamos a hablar un poquito de lo que está ocurriendo entonces en. Esta, esta guerra, este conflicto que no sé la sensación que tienen ustedes pero conforme pasan las semanas eh, lamentablemente los peores pronósticos son los que se van confirmando cuando fue el ataque sí, cometido por Hamas un ataque completamente sanguinario y de, de, deshumanizador eh, donde Hamas creyó que tenía algún tipo de justificación en hacerle pagar a personas que estaban Tomando un café en su casa y tenían que. o podían masacrarlos. Eh, ¿sabe? Era obvio que después de eso íbamos a tener escenas parecidas a las que venimos teniendo, de una destrucción muy importante en, en Gaza. Eh, pero, no sé cómo lo ven ustedes, pero eh, lo que sí me parece bastante terrible es que van pasando los días, y algo que dijo Elman hace bastante, además de. de, de, de de la situación ya humanamente terrible de ver la cantidad de muertos que se van produciendo, de, este, de la desesperación de la gente que además es obligada a irse de, de su ciudad a otro lugar sin ningún tipo de condiciones, sin ningún tipo de ayuda humanitaria. Bueno, un verdadero desastre. Eh, además de todo eso, no se ve el final. Yo creo que parte de la angustia es... Eh, no es como decir, y ni siquiera... se. Como no está claro el plan de Israel, sí, bueno, cheque, a ver, la idea es hacer su fresa población hasta qué. ¿Hasta qué momento? ¿no? ¿Cuál, es, ¿Cuál es la salida de todo eso? Y no está ahí. Y, y todas esas. Eh, eso me parece muy grave de parte del gobierno israelí, que no, no haga ningún aporte en ese sentido. Y les leo algunas cosas. dichas hace, hace poquito, en las últimas horas. Si queremos la paz, debemos erradicar a jamás. Es uno de los últimos. casi un eslogan ¿no? que pronunció. Eh, Netanyahu eh, el, el día de ayer eh, la guerra avanza con toda la fuerza y con un objetivo, ganar ¿no? claro eh, el tema es, es lo que era evidente no es ese ganar, que ya lo hemos tocado acá bueno, ¿cómo se traduce? Eh, y, ¿y a qué costo? Pero también, eso, en un momento me parece que se va a terminar imponiendo la cuestión de qué costo humano tiene esa posible victoria este, contra, contra jamás eh, bueno, todo esto tuvo eh, estas declaraciones fueron después de, de una cumbre de emergencia celebrada en Arabia Saudita eh, en la que los países árabes pidieron el fin de la guerra justamente y que Israel eh, rinda cuentas por los crímenes masivos, así fue este, definido eh, y también eh, empezando a dar algún viso sobre esto que digo, bueno, que, cuál va a ser qué va a ocurrir mañana, el día después en Gaza, el primer ministro aseguró eh, también que va a haber alguna responsabilidad sobre la seguridad, pero todavía en un manto medio de medio ¿no? de mucha duda, de mucha sombra sobre... Claro, sobre no sabemos qué situación. significa
2: eso, porque además una cosa es la seguridad, otra cosa es eh, quién conduce el destino de, de Gaza, ¿no? Y también hay un tema en línea con lo que estás diciendo vos, ¿no? Esta idea de, de ver cómo lo peor se va comprobando y cómo no hay... Uh -huh un horizonte de favorable, ¿no? Eh, es? eh, ¿Quién está conduciendo? Es Israel también esto. O sea, es muy difícil pensar claro. que con este gobierno, más allá de que sea un gobierno de unidad, entre comillas, en el sentido de que está la oposición, muy difícil pensar que Netanyahu puede ofrecer alguna respuesta mm. para calmar el, la situación, no solamente en los de, de César Fuego, ¿no? Digamos, sino en, en articular un horizonte más
1: o menos favorable para la Palestina, que es lo que venimos diciendo acá. Bueno, eh, y sobre eso, no, noticias que por ahí no nos detenemos ahí, no porque no tengan gravedad, sino porque son la reiteración, ¿no? De vuelta ahora hay otro hospital también que está este, diciendo se nos va a morir la gente que está acá porque no no, no eh, nos están disparando. El chifa es decir, el hospital eh, más
4: grande de Gaza Claro.
1: Eh, y al mismo tiempo es bueno lo que pasa es que este jamas está siempre mezclado eh, en o la utilización de edificios públicos en este caso un hospital y, y que abajo estarían funcionando las actividades de jamas eh, bueno y también
3: lo de las cuatro horas de alto al fuego cada día para que la gente se desplace que sí. en cuatro horas se tienen que ir con lo opuesto caminando sí. a dónde, sí. a dónde llegas caminando cuatro horas bueno, también todo eso, ¿no? Sí. Esta semana hubo sí. imágenes muy impactantes de esa especie de éxodo
1: Sí, hay, hay algo que a mí me impresiona mucho que es cómo funciona eso, ¿no? Como, por supuesto, todo este ataque está basado en la legitimidad que a los propios israelíes se, se, se adjudican y que el, que el occidente en algún punto también le dijo, bueno, ok, a partir de este ataque que ya
4: en la eh, defensa. hablamos,
1: ¿no? Pero a, a mí me impresiona mucho porque parte de la legitimidad de esa respuesta es... Miren, no es que nosotros, Israel, vamos a armar eh, un, una serie de comandos que van a entrar a Gaza y van a masacrar familias. No, no. Acá hay un ejército, hay acciones militares, vamos a intentar que este, los daños colaterales sean los menos posibles. No, un discurso más o menos lógico en ese sentido, diciendo, al ser un Estado... Nosotros vamos a hacer cosas que van a ser un poco más humanitarias. Sí, es un poco una merda. Se va a morir gente, pero, claro, no estoy buscando el dolor por el dolor mismo del otro.
3: Sí, la crueldad. No absoluta. es que se ha dicho
1: así esto, es lo que está atrás ¿no?, de la acción estatal de israelí. El problema es que eso, por eso digo, una cosa es el día 1, 2, 3, 10, 15, 20. Bueno, cuando van pasando los días, cuando ese costo se va ampliando. Casi que se invierte, y, y vos lo, lo que empieza ver el mundo es: Che, hay una maquinaria estatal que todos los días está haciendo. Eh, está atentando contra civiles. Entonces, casi lo que. ¿Se entiende? ¿no? Es como uh -huh. lo, lo que en un, eh, en un primer momento era. podía ser dicho de una manera como. Eh, como una actitud más este, civilizada, por, por decirlo de una manera. una respuesta estatal que cumplía ciertas garantías se vuelve el reverso, y es che, hay un Estado que tiene una que está tomando una serie de decisiones con una fortaleza impresionante no midiendo el costo humano y eso, no quiero hacer ningún paralelismo histórico, pero empieza a ser un problema muy grave porque si el Estado de Israel continúa no importándole eh, el sufrimiento que generan sus acciones en algún momento, eso me parece que va a cambiar la película uh -huh. y, y como decía Juan eh, Netanyahu pasará, pero... Te este, agrego algo de Europa. El por... Estado de Israel este, ahí va, va a tener que tomar algún tipo de, uh -huh. de, de, de mirarse un poco para adentro porque Porque es, también es un cordel que empieza a cortarse.
4: Hay un tuit de Manuel Macron del 9 de noviembre, decir esta misma semana, que es en árabe el tuit. ¿sí? Uh -huh. el presidente de Francia tuiteando en árabe. Dice lo siguiente el tuit. Todos los civiles deben ser protegidos, debemos trabajar para lograr un alto al fuego y crear el espacio necesario para las agencias que trabajan en el ámbito humanitario en la franja de Gaza. Fíjense eso, esta semana además el presidente de la Autoridad Palestina habló de Mahmoud Abbas, habló con el primer ministro de Países Bajos, Mark Root, y con el de Australia, Anthony Albanés. Es decir, en ese mundo, que estamos hablando de, si quieres. Europa y, 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 y obviamente eh, lo, lo que sucede eh, en Australia también, lo sumo, como una parte, si querés, del mismo eslabón de pensamiento, ¿no? Eh, me da la sensación de que hay ahí una idea de... Tiene que haber una negociación. Sí. Y ahí te, te salto de continente para ir a Brasil, porque hay una novedad de las últimas horas muy importante que tiene que ver con que Brasil consiguió sacar a 32 ciudadanos sí. que estaban en la franja de Gaza a través de Egipto ¿sí? Egipto no está abriendo las puertas a ciudadanos de la Franja de Gaza como bien sabemos el gobierno de Lula destrabó con Egipto, Israel y la autoridad palestina la salida de estas 32 sí. personas. Esto primero me parece una buena noticia para Argentina, que es un país que tiene secuestrados en la Franja de Gaza, hoy incluido un bebé de nueve meses, lo digo de vuelta porque siempre me llama poderosamente el, me, me, me pone mal el dato y muestra también para mí la autoridad que está tomando Lula en el conflicto también, ¿no? Hablando con todos los actores. No hay tanta gente hoy en el mundo o tantos líderes que estén hablando con todos los actores. Mm. Lula es uno.
2: No, yo quería recomendar una nota para pensar la cuestión eh, del conflicto y empezar a mirar un poco más lo que está pasando en Cisjordania. Lo, lo contamos al final de la columna de la semana pasada, pero más allá de mirar Gaza, naturalmente... Está reactivándose, digo reactivándose, pero digamos, hay violencia todo el tiempo. Eh, o sea, se está aprovechando el desvío de atención que mm. hay en Gaza para profundizar la ocupación. O sea, tenemos denuncias de comunidades mm -hmm. palestinas desplazadas claro. por colonos Hola. israelíes. Eh, salió esta semana una entrevista buenísima, um, a mi juicio de en eh, la revista The New Yorker, es el eh, hace Isaac Chotiner lo menciono porque él tiene como un género de entrevistas muy propio o son sea, entrevistas muy buenas porque además publica todo el chabón o sea, es como una conversación ¿no? donde no hay partes sacadas y donde además están resumidas, o al menos se puede leer de manera muy concisa bueno, este tipo de entrevista a una líder del, del movimiento colono en Israel, eh, una mina abiertamente fascista, digamos, ¿no? Las cosas que dice, pero me parece central para entender cómo piensa al menos una parte del movimiento de colonos. Sí. Eh, porque ella en un momento dice esto del Estado, ¿no? Diciendo como la, la Estados Unidos y el mundo piensa, o sea, deja abierta la puerta a un Estado palestino. Nosotros no queremos eso, sí. dice. no Y el tipo le pregunta de manera muy incisiva sobre qué piensan hacer con la gente. Sí. Con lo, y ella dice... Se pueden quedar si aceptan nuestra soberanía. Claro. O sea, y ahí vos ves muy claramente cómo piensan y cómo también es imposible pensar en una convivencia con eh, esa agenda en un primer plano que es un poco ella también habla sobre el, sobre el gobierno de Netanyahu dice que, que fue el mejor pero que igual se queda corto mm. o sea como que debería ser más bueno la pueden buscar yo la, la subí a mi Twitter pero si no se llama eh, The Extreme Ambitions of West Bank Settlers eh, pueden buscarla también la, la traducción pero es en la revista New Yorker para entender un poco cómo piensa el movimiento colon israelí, o al menos una parte vinculada a Cisjordania
1: bueno y último que tiene que ver con este tema ya nos vamos rápido a, a otras noticias eh, esto no es algo que suele hacer pero la responsabilidad me, política me lleva a hacerlo me llegó no sé con qué nivel si ya es completamente oficial esto Epa. o no pero hay una convocatoria eh, a cómo es este eh, hay una convocatoria al, a, a, a cierta a una movilización este, no sé si se haya ocurrido a Plaza de Mayo. Ayer fue. Ah, bueno. Eh, yo tendría... Eh, creo que se transcurrió sin, sin mayores este Sí, sí, con
4: normalidad estuvo Nora Cortiña, estuvo un sector de la izquierda argentina, había Miriam Bregman en las fotografías.
1: Bueno, yo diría solamente un poquito de responsabilidad. Eh, todos entendemos que este es un conflicto geopolítico muy pesado. Argentina está en un proceso electoral muy especial. Entonces, eh, a veces me preocupa cuando... Bueno, basta algunos eh, dirigentes ahí, podrían ser otros... Eh, que no dan cuenta de la, de, la, de las gravedades de, de, de donde uno está parado, ¿no? Eh, yo esto sin, sin ánimo de defender a nadie, pero... Parece que seamos todos responsables, ¿no? Estamos en un momento, no, no, no me parece un momento... Donde además, dentro de la propia del propio juego electoral argentino... También se están jugando cuestiones que tienen que ver... ¿No? Con la geopolítica con el lugar de Argentina en el mundo, nosotros también tenemos una historia en ese sentido, así que eh, a uno humilde llamado a que este, durante lo que falta, que es muy poco del proceso electoral, tratemos de este, de no sumar complejidades a, a un panorama argentino ya muy, muy eh, alterado, muy grave. Bien, dicho esto, quería volver a nuestra región volvamos, salgamos un poquito de la guerra eh, hay algunas noticias bueno vos hablaste justo de Brasil en relación a, justamente al conflicto pero eh, me sorprendió para bien esta, esta noticia que le voy a leer ahora, por primera vez desde el 2018 la deforestación anual del Amazonas bajó a menos de eh, 10.000 kilómetros cuadrados esto es un 22% menos que la media de los años de Bolsonaro o sea, el primer año de Lula está pudiendo mostrar una, una caída, pero muy pronunciada, 22 puntos de un año para el otro, es una, una bestialidad, no es un, un logro de gestión muy importante en cuanto a la reducción del de proceso de deforestación del Amazonas, que continúa, de hecho, sigue, eh, sin, sin, sin detenerse, pero eh, hay momentos donde se acelera, los años de Bolsonaro fueron años muy malos en ese sentido, y ahora el gobierno de Lula está mostrando un primer resultado de un descenso del 22% en eh, la radio los números son complicados pero escuchen esto eh, menos de 10.000 kilómetros cuadrados sí, fue este año lo que se deforestó y fue un, una buena política, fue un buen resultado la ciudad de Buenos Aires tiene 200 kilómetros cuadrados, digo de vuelta digo de vuelta, el Amazonas este año se deforestó 10.000 kilómetros cuadrados, la ciudad de Buenos Aires tiene 200 kilómetros cuadrados son 50 ciudades de Buenos Aires Increíble No tomamos dimensión ¿viste? Son 50 no. ciudades de Buenos Aires En un logro ¿sí? Porque antes era mucho, mucho más más ¿sí? claro. Un logro de gestión Ese es el nivel de avance Sobre la selva amazónica Todos los años ¿Sí? son, Si haces las cosas bien Son 5 ciudades de Buenos Aires Por año, chicos ¿viste? Lo pones así Y dices Ah, con razón estamos en problemas Viste a veces cambio climático. Mirá, es, es una... Por supuesto que la Amazonas gracias a Dios, es un territorio muy vasto. Son unos 7 millones de kilómetros cuadrados. Pero todos los años le están, ¿no? le, le están comiendo eh, esa cantidad de territorio. Lo interesante es que Lula y su ministra de Medio Ambiente eh, tienen un objetivo bastante ambicioso que es ir a deforestación cero en el 2030. ¿Sí? Que ya... Eh, porque, ¿qué dicen todo? Eh, cualquier este estudioso de, del medio ambiente dice: bueno, tenemos que ir a, a un proceso de reforestación, digo, de, de, el cuidado al final de ni hablar del Amazonas o de otros este, eh, ecosistemas eh, dañados o potencialmente eh, en peligro, tiene que ver no solamente con que dejemos de contaminar al momento, sino que le demos un respiro ¿no? y el planeta pueda tener unos años en que pueda este, reconvertirse.
4: Bueno, hablaste ya de la ministra del Medio Ambiente, tengo un breve paréntesis solo para decir, es Marina Silva fue eh, una política muy importante de Brasil que estuvo con el Partido de los Trabajadores al principio que fue ministra de, de, también de Medio Ambiente en, en los primeros gobiernos de Lula que luego se pelea mm. políticamente con el PT ensaya candidaturas presidenciales y ahora vuelve en este sí. gobierno eh, de comillas mm. Unidad Nacional sí. bueno como el que se propone en la Argentina pienso esto también para decir no todas las coaliciones grandes, amplias gobiernan mal en América mm. Latina no Este dato de Brasil, sí. donde cohabita Lula con Gerardo Almin Y a la vez con Marina Silva sí. Y a la vez con Simón Tebet Es decir, todas expresiones políticas distintas Está siendo conducida porque hay un hombre que también tiene la botonera del Estado Y dice cuáles son los planes Y porque además hay gente que lo los puede ejecutar En este caso Marina Silva, que ya tuvo antes la botonera del Estado Lo, lo marco para decir que no, no todo gobierno de unidad nacional, de coalición es malo en la América Latina. Hay algunos que fueron malos por características peculiares y hay otros que no. Sí, también lo puedes decir.
1: Por ahora el gobierno de Lula viene bien y sí, venimos es la, la excepción a la regla. El resto claro. sí, ¿no? Son, fueron fueron todas experiencias bastante disfuncionales. Disfuncionales
4: en parte también por tener en el gobierno gente que por ahí no había gobernado antes en esas mismas carteras.
1: Eh, cierro con este tema entonces eh, la reducción de la tasa de deforestación no se produjo al azar los datos indican que probablemente fue consecuencia de un conjunto de acciones que han sido tomadas por los gobiernos federales y estatales especialmente a través de la coordinación entre ellos un poco eh, diciendo eso que vos decías de, de cierto buen gobierno o buena articulación eh, y esto fue revalidado también por sectores ambientalistas que dijeron que era una excelente noticia esta reducción en la deforestación eh, y Todavía queda, mire lo que son los procesos también. La marca, eh, la mejor marca, recuerden el dato: 10.000 kilómetros cuadrados durante el último año. La mejor marca, marca fue el 2012, donde había bajado la deforestación a 4.600. Todavía estamos tan lejos Brasil de volver a sus mejores índices, sí. pero bueno, aún así. Por lo menos han roto la, la tendencia del gobierno de Bolsonaro. Así que, bueno, algo, algo para ponerse contento. Eh, teníamos que también dar esta noticia que tiene que ver con un cambio político relevante en Portugal. El primer ministro Antonio Costa dimitió el martes, envuelto en una investigación relacionada con el tráfico de influencias, corrupción y demás. Presentó su renuncia de forma bastante acelerada. Casi como quien renuncia antes de que le, de que lo acuse, ¿no? Como diciendo, ah, no, mira, me estás tirando esta, yo me, me, voy, acá tenés la renuncia, arréglense, eh, se abre por supuesto una incertidumbre política en el país, eh, porque Antonio Costa era un dirigente y un primer ministro, que había ganado este, unas cuantas elecciones, no sé qué legislatura estaba, pero eh, creo en el 2015... Eh, sí, llegó, llegó al poder
2: en 2015 articulando una coalición de izquierda con, con el bloque y con el Partido Comunista. Sí. Eh, y fue durante mucho tiempo, quizás hasta la llegada de Sánchez, te uh -huh, diría, sí. en el escenario europeo, una suerte de faro. Uh -huh para la democracia porque eh, había logrado revertir un poco la trayectoria de las políticas de austeridad Totalmente. que golpeó mucho a, a, a Portugal y al sur
1: eh, y ensayó otro modelo entre comillas, sí. ¿no? cuando todos estaban en ese plan de ajuste claro. Portugal dijo, no, podemos nosotros podemos tener una política de estado de bienestar y ser fiscalmente responsables. Se hablaba etc. del milagro portugués.
2: por sí, eh, qué gana, el no? El milagro portugués, claro. Cada eh, vez que etiquetas
4: algo de milagro, es muy probable que eso pase
2: no a, a ir mal a futuro. No, ahora, no le pongan más milagro. Eh, lo leí recién en Twitter, debo, debo chequearlo mejor. Lo leí una, de una buena fuente igual, pero parece que. A ver, el tipo renuncia porque lo mencionan uh -huh. en una causa. O sea, todavía sí, no es sí, que uh -huh. haya una condena y nada de eso. Por
1: eso yo dije, es casi como quien se va.
2: Ah, bueno, pero a que dos
1: colaboradores muy cercanos. Que la mención,
2: eh... Pudo haber sido un error de tipeo O sea, un nah, problema en una nah, conversación nah, nah. Eh, sí ¿Me estás hablando Justo pusiste el nombre del presidente eh, Sí, sí, sí lo, lo tuiteó Malamud Que salió Que está allá? ¿Qué vive, en está allá? vive en Portugal Pero mira que hace chistes Malamud, eh Claro de eso. No, no, hace no, eso. No, no, Te... no Es una Pero es como? Lo, lo tuitea con nah, una man. nota de CNN
1: eh, hay, que cerrar, hay
2: que cerrar el planeta
1: eh, Si es así Vamos a ver cómo, cómo escala, pero bueno. Sí, lo, lo que se sabía, más allá de si fue un error de tipeo o sí, O sea, error de tipeo de, de la justicia, sería, eh, de la causa. Sí. Bueno, eh, con que Portugal estaba ensayando o está ensayando una serie de modificaciones energéticas a partir de todo lo que pasó en Europa con este, eh, todos los cambios que están produciendo, bueno, también la, la propia guerra de Ucrania y demás, ustedes ya lo saben esto. Eh, entonces ahí aparecía eh, eh, la, la, la búsqueda de inversiones para eh, tener otro otro saldo energético, la explotación de yacimientos de litio, el proyecto de hidrógeno verde, bueno. este Y en, esa, este, en ese proceso, eh, como bien apuntaba Male, había dos colaboradores muy cercanos a Costa que aparecían vinculados a estos negocios y con cosas que no estaban logrando explicar eh, bueno en fin eh, veremos me desacomodaste con con sí, lo, sí. el error es eso ya no sé no sé pero bueno eh, y por último digamos alguna cosita del Salvador si les parece por ahí supongo que ustedes algo de información tendrán también eh, a ver el, sal el Salvador eh, se encamina eh, hacia hacia elecciones presidenciales, empieza ese proceso, eh, y, como suele pasar en algunos países, presidente muy exitoso, pero con limitaciones constitucionales para presentarse eh, para otro periodo, bueno, ¿qué hace el presidente exitoso? este eh, Bueno, fuerza... Una argucia legal. Claro, empieza... El, el, el cuento es este, ¿no? Ya sabemos que, a partir de que eh, Bukele tiene un triunfo muy importante ya no en las presidenciales solamente sino también en las legislativas se reconfigura todo el esquema de poder de hecho dimiten o, o son este, echados este, los jueces de la Corte Suprema, son reemplazados por otros más cercanos a Bukele, bueno ahí ya medio que la estructura de los de los poderes estatales se alinean eh, a los intereses de, de Nayib Bukele y en ese sentido eh, la Corte Suprema aprobó la reelección presidencial ¿sí? la sala de lo, de lo constitucional de la Corte Suprema del Salvador emitió el fallo en el que habilita ¿sí? a que que este que, que, nada, que le pueda participar eh, los, ma los magistrados ordenaron al Tribunal Supremo Electoral permitir que una persona que ejerce la presidencia del de Salvador y que no haya sido presidente en el periodo inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión, bueno, o sea, que, que le pueda, porque además, viste, si hay una persona, eso es gracioso, ¿viste? si hay una persona que es presidente ahora pero que, bueno, esa pues bueno. Que tiene una hija,
4: que la sube en <ríe> sí, Instagram. Básicamente
1: le están dejando ser candidato, chicos. Eh, en algo se parece, en algo simplemente lo traigo a la mesa, porque cuando fue lo de Bolivia y Evo, ¿no? Hay algo ahí, porque también es, eh, se, se tocaba el texto constitucional, una limitación constitucional, con lo que decide un tribunal eh, alto, un, el máximo tribunal de justicia, ¿no? Que es el que termina habilitando en su momento de la candidatura de Evo. Para las elecciones 19. del 2019, que desencadenan el golpe y todo eso. Y en este caso, eh, en, eh, lo mismo para, para El Salvador. Yo no sé si Juan, vos que seguís bastante el tema, sí. ¿en qué se toca esto? O no, creo que no se toca en particular, pero es el contexto... <coughs> Perdón. Donde eh, hay eh, una acusación de cierto acuerdo... Este, entre entre algunos este, líderes de de, de, la, de las maras salvadoreñas y bukele ¿no apareció eso como noticia? Sí es, es
2: parte bueno lo hemos contado acá es parte de la estrategia eh, de, de negociación y también de es, es una mezcla de zanahorias y palos ¿no? O sea sí. lo que sabemos esto está documentado lo cuenta por ejemplo el diario el medio el faro es que en paralelo al régimen de excepción que es como la piedra angular de la política de seguridad de Bukele también se negoció con varias cabecillas digamos para que salieran al país sí. el caso más emblemático y ya lo había reportado el faro era justamente el de esta persona detenida el, el crook, crook de Hollywood alias crook. te, pido, te sí. pido que
1: le digamos el como el crook de, de Hollywood. Hollywood ese eh, es su alias famoso. el mercanal
2: es el nombre o sea ya el faro había reportado que él había salido hacia Guatemala mm. eh, escoltado por el gobierno con lo cual digamos ya eso te planteaba sí. de mínimo en el señal de negociación o de conveniencia. La gran pregunta ahora, eh, a ver, primero que esto lo confirma de alguna manera, pero era lo que se sabía. La pregunta ahora es si eh, va a hablar, o sea, si a partir de su captura vamos a ver o vamos a tener más información uh -huh. sobre ese proceso muy opo muy opaco por lo demás, pero que es parte, digamos, de la política de Seguridad de Bukele.
1: Claro, exactamente. Ahí se toca con... Con la política... Fue capturado en México y ya está en Estados Unidos este señor... Claro. Kruk. Sí, y se me escapa porque no sé si hay información o solamente por una especulación. Muchas veces estos personajes, y no lo digo solamente por el caso de El Salvador, creo mm. que pasó con México, con algún cartel, es una pieza donde también la usan todos, o sea... Siempre estamos hablando de si, sí, no sé, en este caso el gobierno de Salvador, ¿qué negoció con las Maras? Pero el propio gobierno de Estados Unidos también juega en ese sentido, también políticamente, ¿no? Eh, entonces ahí hay que ver cómo... Eh, lo vimos en casos distintos Bueno, en Venezuela Vieron cuando hubo detenciones De, de algunos personajes oscuros Ligados a movimientos de guita Entonces quedan presos en Estados Unidos entonces es el tipo Fíjate de, el Clara, caso de Honduras de clases En contra el gobierno venezolano digo Se meten, me parece en esa...
4: Sí, es verdad Pero por ejemplo en Honduras tienes un caso que es medio contracíclico Eso que decís que es el caso de Juan Orlando Hernández Extraditado mm. a Estados Unidos sí. El último presidente antes de Xiomara Castro y que aparentemente ahí también existió un acuerdo entre los dos gobiernos, digamos, el de Xiomara que le dijo, que se vaya. ejecuten ustedes, sí. y se fue, Juan Orlando Hernández, está en Estados Unidos no, preso no, bien. por, por un narcotráfico, digamos. Por ahí
1: hay acuerdos o por ahí también son piezas que tensionan las... Digo, porque hay, una hay mala... que a ver cómo lo hace jugar a Kruk. Hay una mala relación en los últimos tiempos en entre El tiempo vínculo, y la claro. Casa Blanca. Pero bueno,
4: por ahí esto lo tiene que llevar a negociar también a Bukele.
1: Ahí es donde ya desconozco. Y pero sí,
4: bueno, da la sensación de que lo puede llevar a negociar a Bukele.
2: Sí, sí, Bukele que eh, hay elecciones entonces en febrero del próximo año eh, y va a haber una apuesta muy fuerte Bukele en la elección presidencial de Estados Unidos porque el vínculo con mm. la Casa Blanca ahora es malo, con Biden era mejor cuando estaba Trump. Era muy bueno con Trump. Sí, sí.
1: Bueno... Escuché una cosa muy loca, eh, me acordé porque Bukele hizo una entrevista, fue entrevistado por... Tucker Carson Tucker Carlson hace un tiempo, una entrevista muy muy emblemática, eh, habló un rato, una hora. Eh, ¿Escucharon la, que, los rumores de Tucker Carson como vice de Trump? Mm.
2: Yo no escuché o, nada, pero es cierto, si querés... Uf, no. No, estaría... me que, no me digas que no... Y está bien. Sí, es claro. Sí, claro. Y sí. Es como, claro. Si ¿Lo tenés ahí? Claro. Tío, va vamos a ver. Un, ¿vale claro.
1: un gris del Partido Republicano claro. por ese ataque. Basta,
2: claro, ya le fue mal con Mike Pence. Ya lo cagó Mike Pence, sí. boludo. No se sumó a la, a la, al, al golpe. Capitolio. Claro.
1: Me parece bien. No, está mal, ¿no? Yo lo, lo vi así. Eh, sí, acá bueno.
3: lo, lo pusieron. Lo, o sea, lo levantaron un montón no, sí, de sí, medios, No, sí, sí. no sí. es
1: una noticia. No, a lo que voy es, viste como sí, esas cosas sí, globos se dicen, que se tiran. Sí. Un globo de ensayo de Trump claro, puede ser también. Para por
2: supuesto. Ahora, yo creo que a él atacar no le conviene. Yo opino igual, el, quedan trampados, dice Trump, dice aparte claro.
1: es, Yo les digo que a los periodistas, a, a la gente conocida le gusta mucho el poder. Uh -huh.
2: ¿Tenés sí, sí, muchos ejemplos de gente pero que diga no tenés más poder?
1: Estando como él, ahora
2: con su show propio en Twitter y todo lo que sabemos, o siendo el número dos de un tipo como Trump.
1: No, yo creo que siendo el, el número ¿Sí? dos de Estados Unidos. El vicepresidente de Estados Unidos sí. o un periodista, creo que el vicepresidente de Estados Unidos tiene más poder. ¿eh? No sé. ¿eh? Bueno, la veremos. Sí, veremos, no? sí, veremos sí. Pero sería un aditivo ojalá, lindo Ojalá. ¿eh? Ojalá. A nosotros nos conviene periodísticamente. Y porque además el es, es... pueblo estadounidense no. Pero bueno. <risa> Eh, es, eh, te, comparte con Trump no sé si los oyentes le eh, escuchaba a Tucker Carlson una vez es hablar lo, lo hemos pasado acá es más de una vez sí. es tiene es, es muy hipnótico. buen comunicador es un comunicador eh, sí hipnótico que se parece a Trump viste que no lo puedes dejar de escuchar porque además tiene ideas que son son muy claras sí. son cortas mucho más articulado son de que Trump claro, que, claro. Eh, sí, eh, que puede hablar frente claro. a la
2: cámara un discurso que está ionado pero igual no lo rompe en ningún momento puede hablar una o dos horas
1: bueno, los dejé con eso, no me digan. La bomba tiraste. ¿Eh? Bueno, chicos, eh, vamos a terminar entonces acá la, este, el panorama. Nos vamos a una tandita. Nos escribieron bastante, pero los invito a que un poquito más. ¿eh? Eh, que uf, Mirá estas fotos, fotos de desayunos espectaculares. En este caso, y quedándonos en Centroamérica, en Costa Rica... Sí, uno de los mejores cafés del mundo, el costarricense, claro. Eh, bueno, este Martín Balsa fue embajador en Argentina en Costa Rica y nos ayudó con el, con el segundo Costa Rica Festival Internacional de Cine, porque elegimos a Argentina como país invitado. Mira vos, Mirón Sorín, Puenzo, Castanina y Dios, Cocia y otras figuras del cine argentino, así de grandes. Por cierto, les mando un abrazo a Pablo Cárdenas, un amigo. Eh, Tico, que ahora es oyente porque le hinché las bolas. Cineasta y abogado. Ahora falta que se haga socio, ¿no? ¿Eh? Todo esto este, nos lo dicen desde, este, desde Costa Rica. Bueno, eh, un saludo grande entonces a, a la audiencia de allá. A los Ticos. Sí, y a todos los mensajes que nos llegaron, que los iremos leyendo en los próximos minutos. Ya venimos. Hoy domingo, hoy a la noche, ¿qué hay? El debate, Un debate. bien, Un debate espectacular. Tienes dos opciones: o lo ves en tu casa, sí. o te puedes ir a Junta y verlo con gente en pantalla gigante. Eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Los esperamos a partir de las 20 horas, a partir de las 8. Eh, se pueden ya pensarse en un plan con algún amigo una cervecita, una birrita
3: resolver la cena ahí y...
1: resolver la cena ahí con una, una o sea, papa, empanada, ¿no? O sea, unas empanadas de hongos y, eh, y ven el debate para mí es un planazo eh, y ya es una costumbre lo estuvimos haciendo con los debates anteriores y también en los momentos electo perdón, electorales que también va a ser eh, lo mismo el domingo que viene cuando sean las elecciones también lo vamos a invitar a los que quieran que estén eh, allí y seguir los resultados desde ahí les recuerdo, la Valle 3487, en el barrio Almagro, en Junta Bar. Ahí mmm, pueden ver entonces el día de hoy el debate presidencial. Eh, 21
4: este, horas empieza, ¿no?, el debate.
1: 21 horas, por eso. A las 20 estás acomodando ahí. Um, y, y a las 21 empieza el debate. Eh, bueno, nos íbamos eh, a... Al tema que nos propuso Males, si les parece bien, vayamos hacia ahí, que tiene que ver con esta serie de huelgas en distintos lugares del mundo. Me interesa, no te digo un montón, pero que un poquito me lo justifiques. ¿Qué Dale. viste ahí? Porque, bueno, cada huelga también tiene sus su características nacionales y uh -huh. sectoriales. ¿Pero algo vos ahí intuiste que, que hay al, alguna cuestión que las une o que o que a vos te pareció, por lo menos, que era coherente plan, ponerlas juntas?
3: Dale, empecemos, sí, con esta columna de, de Mundo Expandido, con el tema de las huelgas. A ver, empecé a encontrarme con distintas noticias que daban cuenta de distintas huelgas en, en distintos lugares del mundo y dije, bueno, a ver qué hay detrás de, de todas estas noticias que tienen en común y qué diferente... Eh, para ver un poco qué tipo de reclamos sociales y gremiales están apareciendo y también para que conversemos un poco sobre lo importante que sigue siendo luchar organizar el descontento, Ajá. quejarse, no bajar los brazos para conseguir algunos beneficios o para frenar algunos mm. avances. Eh, y de hecho voy a comentar eh, algunas noticias que si, eh, suceden en Estados Unidos, en Panamá y en Islandia, que son tres sociedades muy distintas. Sí. Eh, y también pe para pensar, digamos, eh, qué, qué formas toma este reclamo colectivo. Y empecé como a enumerarlas en mi cabeza, ¿no? La marcha, que es la más clásica, el piquete, la asamblea, el bloqueo de no, Sí, sí, de alguna puerta o de alguna fábrica. Eh, la concentración, el acampe, el, el cese de un servicio cuando hay un paro mm. eh, de transporte, por ejemplo. La toma de los colegios o de las universidades. Todas estas tienen en común algo muy básico que es poner el cuerpo. Básicamente mm. estar ahí, eh, el cuerpo presente con otros y que esa unión en algún punto haga la fuerza, empuje. Y, y como verán, muchas veces digo esto de reunirse colectivamente genera claramente herramientas de negociación mucho más potentes para alcanzar estos objetivos y para no dejarse doblegar porque muchas veces los que están del otro lado son bastante poderosos sí, sí. y y y entonces eso quería comentar también, que algunas de estas huelgas se resolvieron después de muchos días o meses incluso de conflicto, en gran parte a favor de los trabajadores y las trabajadoras. Eh, entonces me parece que es, es muy clave que se sigan activando estas mm. formas de, de militancia, porque creo que también, digo situadas en este contexto eh, y en el siglo XXI, todas tenemos un teléfono en la mano, mm. se pueden hacer un montón de cosas con el teléfono mm. y, y es muy fácil la militancia del like, sí, ¿no? Claro. Como de me gusta, me gusta que me gusta que estén pidiendo un aumento, bueno sí, pero ¿qué más puedo hacer para conseguirlo? Eh, digo, me parece que a veces es tenemos que volver a pensar que es muy intransferible eso de, de estar en la calle con otros y lo digo también Totalmente. con la amenaza que tenemos adelante uh -huh. que es que pueda ganar la ultraderecha y si, si llega a suceder eso, de qué formas uh -huh. vamos a, a poder organizar la, la resistencia eh, digo, está...
1: Justificadísimo ya No, pero digo, está bien
3: pelearse en un sí. foro, no está bien no, comentar y, y discutir en Twitter Es un debate
1: interesante ese porque me, me, me parece yo estoy, también creo que estamos en un momento de quiebre en ese sentido donde me parece que va a quedar cada vez más evidente donde que si bien esto que se dice no hay un territorio nuevo que son las redes ok cuánto vale no bueno no exacto cuánto vale, vale? Y, y también cuánto vale o cuánto lo que decía Male no eh, si esa ocupación de las redes es desocupar los otros espacios no pareciera que eso sea que eso traiga muchos buenos resultados no, en
3: todo caso eso, complementar ese
1: activismo Seguro.
3: digital con una presencia uh -huh. en alguna... De la forma que cada una pueda en los espacios que, que suele habitar. Uh -huh. Y creo que ahora en esta elección después vamos a tener que hacer esas lecturas, ¿no? De qué, uh -huh. qué personas que no estaban habitualmente en la calle se animaron a salir, como algunos videos que se viralizaron esta semana de, sí. de bueno de hijas de desaparecidos o, o nietas que que estuvieran en el subte ¿no? hablando diciendo me da me estoy nerviosa sí, de estar haciendo esto sí, pero lo estoy
1: haciendo sí, poniendo
3: este cuerpo acá sí y... como
1: quien ven, quien vence una una primera casi vergüenza uh -huh. porque siempre es exponerte eh, pero bueno, sí hay, hay algo Hay un poder ahí importante Sí, muy,
3: muy intransferible esa experiencia Todas las que alguna vez militamos sabemos mm. que la adrenalina Que te genera eso es muy única también Bueno, pasemos bueno, a comentar dale, entonces dale. Voy a empezar por Estados Unidos Porque son las tres huelgas más resueltas Como para ver también, retomar Unas columnas que hice hace algunos sí. meses Sobre la huelga de guionistas y la huelga que de Que no, no sé cómo
1: terminó, así que me lo vas a contar eh, ahora, te cuento, ahora. Sí, Espectacular
3: sí. Bueno, este año en Estados Unidos se está hablando de un auge de huelgas uh -huh. no Como es la mayor cantidad de huelgas en los últimos 50 años, subió mucho la actividad sindical, mm. cosa que venía decayendo sí. antes de, de la era Biden, digamos, y este fenómeno en parte lo justifican porque parece que la pandemia atrasó todas las actualizaciones salariales y además reconfiguró un poco el mapa de quienes se llevaron más dinero, ¿no? Las, las personas, los, los dueños de las corporaciones se vieron muy beneficiados sí. y los trabajadores con salarios muy desactualizados. Entonces se movilizaron varios sectores, los más visibles son estos tres que, que voy a comentar. Empecemos con los guionistas. Como sabrán, una huelga duró 148 días, terminó a fines de septiembre. Los sindicatos de la costa este y de la costa oeste llegaron a un acuerdo que tendrá vigencia hasta mayo de 2026 y que contempla, entre otras cosas, un 12,5 de aumento en sus salarios en tres cuotas que es un montón para lo que es la inflación en Estados sí. Unidos, eh, y una remuneración de hasta el 50% de regalías en las producciones vistas por el 20% de los usuarios de las plataformas. Esto Ajá. era algo que ellos pedían, que, sí. que se empezara a saber qué candidato qué porcentaje de, de usuarios vieron esas series en los primeros 90 días y que si ese número es muy alto, a ellos les corresponda mayor regalía. Igual que pasa con un escritor, si vendés mil ejemplares, claro. te dan una X cantidad de regalías, pero si lo vendés 10.000, bueno, no, sube. Sí, sí. Eh, bueno, eso en cuanto a, a las recomposiciones.
1: ¿Y eso, eh, eso les quedó a los organizadores de la protesta de la, de la huelga como un triunfo sí. concreto? Sí, 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 sí. Okay. Claramente, y aparte de eso, con vigencia hasta 2026, que todo
3: esto se vuelve a revisar. Eh, respecto de la inteligencia artificial, sí, que como los recordarán temas. era algo muy central. La idea
1: de que ahora le, sí un ejecutivo no en una compañía que produce series uh -huh. en vez de andar contratando escritores o creativos. Le pida le...
3: las, las ideas al chat GPT. Claro, y armando que una lo... serie claro, con estas lo...
1: características y listo. Exacto,
3: sí. y se acuerdan que en, en Black Mirror los mismos guionistas de la última temporada hicieron un episodio en ¿Ah, el ¿sí? que pasaba algo muy Mirá. truculento eh, con, con esto de, de hasta dónde la inteligencia artificial incluso va a reemplazar a algunos actores. O sea, ya los guionistas habían eh, operado en la ficción mostrando qué alcances podía llegar a tener. Bueno, a ver, ¿qué consiguieron? Determi terminó el sindicato que las inteligencias artificiales no pueden escribir o reescribir mm. material literario. Todo material generado por esta herramienta no podrá ser considerado material fuente. Mm. Por, entonces no se le va a quitar el crédito al guionista o a claro. la guionista. Pero si sí quisieran, los guionistas sí pueden usar la inteligencia sí. artificial, siempre y cuando tengan el consentimiento de la empresa. Okay. Eh, esas políticas, digamos... Eh, también implican que la empresa no puede exigir que se utilicen esas herramientas. Es solo si el guionista quiere, digamos. Sí. Si el guionista dice, yo me voy a apoyar en eso, le avisa la, a la corporación, todos contentos. Pero no puede exigirlo la empresa. Bueno, hay, hay varios puntos más. Estos eran los más salientes. Están todos en Internet. Eh, se los recomiendo si están en, si son guionistas y quieren estar al tanto de estos reclamos. bien Pasemos al sindicato de actores de Hollywood, sí. SAG-AFTRAP, eh, presidido por la ex niñera Andrescher, también llegó a un acuerdo tentativo eh, con los estudios. Es una gran corporación de muchos estudios y canales de televisión, los que, la, los que tenían enfrente. Y finalmente terminan su huelga, que duró casi cuatro meses, sí. 118 días. Fue la más larga de la historia en el sindicato de, de actores. Y este acuerdo provisional, eh, los estudios, lo, los, los ejecutivos de estos estudios, lo presentaron ya un poco hartos diciendo, bueno... Esta es nuestra última, mejor y definitiva oferta. Fran Drescher y el sindicato se tomó cuatro días para, para analizarlo y finalmente no dio a conocer todos los pormenores, por lo menos no a la prensa, supongo que al interior del sindicato sí, y le dieron el, el visto bueno. Entonces, después de esas intensas negociaciones, se acaba de levantar eh, en un acuerdo eh, que va a durar tres años y... Y que no sabemos bien eso. No no están todavía publicados los detalles. Ajá. Esto fue la semana pasada. Pero sí, ya se llegó, digamos. Ya okay. Fran Drescher dijo, estamos cerrando. Se herrando. levanta la huelga. Claro. Lo que sí se estima que el, el prejuicio económico por este paro, contando a todos los sí. rubros eh, afectados, es de siete mil millones de dólares. Mira. Con consecuencias para los miembros de los gremios también, sí, claro. digamos esos actores y actrices sí, que, que no están trabajaban. sin trabajar eh, y con todas las empresas y y mm. efectivamente fue un parate. La en la,
1: eso tuvo efectos. No sé si vio porque volvió seis más del sí. tema hubo eh, un parate en el lanzamiento de nuevas series o películas Sí, en eh, la afectó. producción,
3: eh, los lanzamientos van a verse afectados, digamos los primeros meses del año que viene ah, que era lo que se estaba produciendo ahora. O, claro eh, por ejemplo, este año igual sucedió, había series que tenían planeadas su sus estrenos de sus temporadas, este segundo semestre y se no. pasaron, yo estaba esperando Severance, que me encanta y Mirá. bueno, sí, seguiré <risa> esperando eh, sí, nos separaron muchas filmaciones de películas Mirá. y muchos estrenos para festivales se pasaron para otros años, también porque los actores no podían ir a hacer promoción de esas películas,
1: incluso a películas Por, terminadas. Me parece siempre interesante esto del, del sindicato de actores, porque como que todos los actores cumplen, eh, o sea, el sindicato logró una premisa que es una de las bases del sindicalismo, pero no siempre se cumple, que es que no te rompa la huelga, o sea, uh -huh. que no haya miembros que digan, no, bueno, está, yo sí laburo y... Eh, no. Sí, sobre todo con las superproducciones mm. Después
3: algunas producciones independientes Pequeñas, sí bueno, hicieron pequeños convenios Y pudieron seguir sí, sí. Pero digo, grandes Eso, grandes producciones Y superproducciones de, que incluso Usan locaciones de otros países Estuvo todo parado yo estuve trabajando justo con un libro de John Waters de, de Caja Negra y había que hacerle entrevistas para hacer la prensa y él decía, miren que no me pregunten nada de la próxima película, yo no puedo decir nada por la huelga, como que se claro, lo tomaban claro, realmente claro. Como, como una cuestión de activismo
1: y también eh, la idea más allá que no se conozca esto que decís el, el, la, las condiciones del acuerdo eh, fue visto o comunicado por parte de, de los líderes sindicales como una victoria
3: sí, 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 sí como eso no, no se sabe ¿En qué medida todavía? Pero sí, sí, sí. O sea, después, si no lo hubiera rechazado, porque mm. ya habían rechazado otros dos acuerdos previos, se los devolvió el sindicato y les dijo: mm. no, sigan, sigamos negociando. Así que bueno, la verdad que lo que tiene de bueno, tanto el, me parece, ¿no? Estas dos huelgas de guionistas y de actores es que lograron una visibilidad muy masiva que estuvieron en la calle con formas bastante divertidas de protesta. Había fotos en Internet de toda gente disfrazada uh -huh. en, la, en la entrada de los grandes estudios. Todo muy espectacular, como sí, claro. ¿no? el pleno Estados Unidos, Hollywood. Y
4: tuvieron el apoyo de Barack Obama, el expresidente también. sí Y un presidente Biden que habilita también las huelgas. Sí, claro, a eso
3: iba, porque justo la, para hablar un poco ya de las automotrices sí. ¿no? y de cómo Biden queda, como queda parado al lado de los trabajadores, eh, la huelga de, de automotrices fue también histórica porque es la primera convocada simultáneamente contra tres compañías muy grandes con, con sede en Detroit. Eh, el sindicato se llama United Auto Workers y consiguió, después de seis semanas, eh, acordar con Ford, con General Motors y con una empresa que se llama Stellantis, que es la que absorbió a Chrysler. Entonces, este sindicato lo que co logró, digamos, son convenios colectivos de cuatro años y medio de duración que suponen un triunfo para los trabajadores porque les suben los sueldos mínimo el 25% Ajá. y les permite a un montón de trabajadores que estaban ya cayéndose de la clase media sí. volver a digamos a equiparar un poco su su posición eh, social que estaban la verdad cada vez más excluidos. Y, y la verdad que marca un poco esta huelga un, una especie de renacimiento sindical, porque incluso eso decía el el presidente estuvo en la huelga como con un gesto de que hasta a Biden le convenía que saliera bien porque había estado dando claro. su apoyo. Y, y parece que el, el que salió sobre todo mejor parado es este líder de, del sindicato de United Auto Workers que se llama Shaun Fine sí. porque leía un poco en la prensa que decían que acertó con el momento, la narrativa y la estrategia. Logró el apoyo de la opinión pública claro. en un país que no, no es muy amigo de las huelgas. Sobre todo esgrimiendo que había ha habido beneficios récord para las empresas y los sueldos, sí. exponiendo digamos, los sueldos multimillonarios de sus directivos y mostrando lo que cobraba un trabajador respecto de, de, de esos sueldos multimillonarios. Y, y es un en, buen
1: orador, además.
3: Sí, sí, se los fue o sea, ganando. En lo, en los
1: que vi de, de, de algunos videitos que circulaban por las redes sociales... Eh, nada que es importante eso viste cuando hay un sí. cuando alguien también es comunicador cuando Te explica bien claro cuando un dirigente también logra conectar desde ahí
3: sí y armó armó como maniobras bastante específicas por ejemplo en un momento ya había cerrado con Ford y con Stellantis y faltaba General Motors entonces le armó todo un acto en General Motors y la paralizó eh, no como que fue una, una huelga larga pero fue parcial fue como ocupando en distintos momentos las distintas fábricas y, y, y no es que frenó la producción, no es como el caso de los guionistas o los actores que pararon definitivamente eh, la industria, sino que acá seguía todavía funcionando, entonces tampoco se generó tanto rechazo. Lo que sí quiere ahora este John Fine es lograr que aparezcan los trabajadores de plantas no sindicalizadas, por ejemplo claro. Tesla en Texas... Eh, y los, fabri los fabricantes extranjeros que usan empleadores, empleados est estadounidenses como Volkswagen, Honda y Toyota tienen ganas de que esos trabajadores también se unan a este sindicato.
1: Bueno, contamos acá cuando hablamos de estas huelgas que sí. eh, la, este líder sindical representa a estas automotrices que vos dijiste que son como las... este eh, las decanas uh -huh. de eh, las grandes empresas del siglo XX de Estados Unidos. Pero que tenían un problema en que las nuevas firmas, Tesla es el ejemplo más claro, pero había otras que eran todas las empresas automotrices sobre todo de autos eléctricos que era lo claro. que estaba discutiendo eh, que son más nuevas, ninguna había permitido sindicatos uh -huh. y los laborantes no habían logrado formar los sindicatos, que en Estados Unidos es muy difícil, tienen un montón de trabas eh, muy, muy aceitadas para que eso eh, para que los trabajadores tengan que tienen que dar una lucha tremenda para tener, tener sindicatos sindica ¿no?
3: Bueno, creo que este es un buen antecedente sí, para claro. que se avance eh, al respecto ojalá suceda sí. y ojalá se sigan sindicalizando los trabajadores trabajadores automotrices además si, bueno, necesitamos
1: que que, que, este, que lo más empiece a ¿no? a perder y sí a al, que bien a la alguna salga un poco necesitamos mal. Que, que empiece claro y
3: sí bueno pero con Amazon pasaba algo parecido ¿no? como digo los Jeff Bezos tampoco quería sindicatos no, en Amazon
1: y, que, y me parece todavía logra que no hay, si hay es son en algunos lugares, en algunos almacenes, pero no una cosa a nivel nacional.
3: Bueno, hasta acá, Estados bien, Unidos. Bien, eh, interesante. Si les parece, pasamos a, a Panamá. Dale. Eh, están las cosas bastante difíciles y están sucediendo en este momento, o sea que son, son todas noticias mm. en desarrollo. Eh, me interesa eh, repasar un poco la situación que llevó a, a esta huelga, que está paralizando el país y que estuvo tomando visos muy violentos, como, como verán, que les voy, a, les voy a comentar. Les resumo un poco la situación. El 20 de octubre pasado sí. se aprobó eh, la ley 406 que autoriza un contrato entre el Estado y la empresa minera Panamá, que es la filial de una empresa canadiense de Toronto que se llama First Quantum Minerals para explotar la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica que está en una zona protegida de Panamá. Sí. Esto es importante todo lo de zona protegida, sí. mina a cielo abierto, eh, y que sea cobre. Ya van a ver por qué. Fue una aprobación express en tres días y justamente eso fue también lo que provocó una claro. ola de protestas como hace rato que no se veía en este país. Porque este contrato otorga permiso para explotar la mina de cobre, pagando un canon anual de 376 millones de dólares por año, que no suena mm. mucho, y porque prevé una extensión de 20 años de contrato renovable por otros 20 más. O sea que ya te, 20 años sí. no pueden durar los contratos de, de concesión, no, claro, claramente. No, no. Bueno, eh, antes de, de contarles los. 40 por
1: la Bueno, O, si o vale. sea,
3: 20 renovables, claro. si la empresa quiere, ¿no? Por supuesto. Eh, antes de, de contarles un poco de, de estos pormenores de la, de los reclamos y de las huelgas, me interesa que eh, digamos algo sobre por qué es tan importante el cobre, porque sí. ahí está parte de la clave. Panamá es el decimocuarto productor de cobre a escala mundial y el cobre está cada vez teniendo más relevancia para promover eh, la, energía, la energía eléctrica como alternativa a los combustibles fósiles. Entonces, para reducir las emisiones de carbono, uh -huh. muchos gobernantes en distintos países están migrando, bueno, los coches eléctricos sí. y eh, ciertas maquinarias para que operen con electricidad en vez de con gasolina, sí. nafta. Y, eh, y el cobre es una el pieza... Cobre, claro, el cobre es un componente sí. para la transición energética por porque... Bueno, como transmisor, claro, ¿no? como transmisor. Lo, lo destacó
4: mucho Sergio Massa en la campaña, ¿se acuerdan que hablaba mucho sí. del litio en Argentina? Y, y dijo, Massa decía, el
3: litio y, y hay acá que,
4: hay que mirar al sí, cobre porque sí. va a cambiar la matriz comercial sí. de la Argentina. Totalmente. Sería importante si pasa.
3: Sí, de hecho se estima que va a subir la demanda un 20% de acá a 10 años, que todavía es un número, bueno, controlable, pero alto. Y, y esta empresa que viene, digamos, operando ya en esta, en esta mina desde 1997, uh -huh. ya informó a sus clientes. El año pasado que estimaba producir entre mil y mil toneladas de cobre de Panamá. O sea, ya estaba Ajá. haciendo cálculos sobre todo el cobre que iba a sacar
1: sí. eh, de Panamá. Antes de la aprobación de la ley. Sí como eh, quien supiera por supuesto
3: eh, <risa> algo que también es importante es que para explotar la mina cielo abierto se necesita muchísima agua mm. y acá es otro otro de los puntos importantes del conflicto porque también por culpa del cambio climático está faltando agua potable en gran parte de la sociedad panameña y el abastecimiento de agua para esta mina en parte se puede hacer con agua salada pero están usando también agua dulce de la misma cuenca que alimenta a las ciudades Claro. entonces está, me, me estás usando el agua me estás sacando el cobre bueno, bueno la ¿y verdad qué, es que, ¿qué, cómo fue el bueno, estallido entonces lo, lo que sucede es primero saltan la, 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 los ambientalistas, Ajá. Eh, salen a las calles el 23 de octubre, el acuerdo se firma un viernes, ese lunes ya las calles amanecen tomadas, el centro de la ciudad, y se empieza a duplicar la cantidad de gente sistemáticamente cada día, y se vuelve realmente muy, muy, muy masiva y eh, tanto que se generó una semi parálisis de, del país eh, sobre todo se sumaron otros sectores se sumaron los médicos la, los sectores de educación básicamente el descontento está por haber sido una medida um, inconsulta y eh, consideran en algunos casos que inconstitucional eh, y esto generó bueno cortes de calles en todo el país paros laborales de distintos gremios escuelas cerradas y sobre todo algo muy delicado en Panamá Que fue que se suspendieron los desfiles patrios Del 3 de noviembre Que es como el desfile del año En el que se conmemoraban 120 años De, de la separación con, con Colombia Parece que esto no se suspende nunca mm. es, Ese desfile eh, es como el punto De, de las fiestas patrias más importantes del año Bueno, este año no se hizo eh, ¿Qué hizo el presidente? Que se llama Laurentino Cortizo trató de frenar un poco la escalada de las manifestaciones con el anuncio de una consulta popular. O sea, ya había aprobado la ley y después dijo, bueno, no, sí. voy a hacer una consulta para ver si quieren aprobar o derogar la ley. El Tribunal Electoral la desestimó, la calle, la calle también, y un poco con la idea de apaciguar el malestar, el Congreso lo que terminó haciendo fue eh, una moratoria de la minería metálica y acordó dejar en las manos de la Corte Suprema de, de Panamá la decisión sobre este contrato. Entonces, a partir de ahora va a ser la Corte la que tenga que decidir qué se hace y un poco es importante que lo haga la Corte porque si la Corte Suprema lo declara inconstitucional, le da argumentos de defensa ante una demanda multimillonaria de la compañía ah, porque también claro, se claro. te puede volver en contra y que está dice che, pero hiciste una ley me firmaste un contrato sí. y
1: después sí, me... sí después de estar en un tribunal de Nueva York llorando exacto este, y pidiéndole a Panamá que le dé mil millones de dólares bueno lo vimos con sea, el PFA ahora acá, está ¿no? en
3: esa está, está la Corte Suprema viendo sí, sí, sí. qué hace con el acuerdo y hay el Sindicato de la Construcción y algunos gremios docentes eh, insisten que ni siquiera quieren acatar eso Que ellos quieren claro. que se anule eh, la ley Y que den por terminado el contrato Si quieren seguir el tema Les recomiendo escuchar El Hilo Que es un podcast producido por Radio Ambulante Que sí, cubre varios, bueno. varios temas de América Latina Y tienen un informe sobre este tema en Panamá Y lo último que voy a decir de Panamá También hablando de las formas de protesta Es una novela Una, novela, una noticia un poco espeluznante porque en medio de un piquete esta semana
2: Tremendo eh,
3: Unos trabajadores estaban cortando la ruta interamericana 80 kilómetros de, de Ciudad de Panamá Y un hombre mane que manejaba una camioneta no pudo llegar a, al country donde vivía Por este piquete sí. Se bajó de la camioneta sí. con un arma Amenazó a los manifestantes Les dijo que, que, que saquen todas las cosas Que obstruían el paso Y uno de los manifestantes lo desafió Y le dijo, no, no, si vos no nos querés correr de claro. acá Nos vas a tener que matar a todos sí. Y el tipo abrió fuego Y asesinó a dos manifestantes mm.
2: Así, tipo, están las fotos sí, de... El video también El video no chance, lo quise ver ¿Cómo se baja? Yo no lo terminé de ver pero la impunidad del tipo que saca el arma
1: como, como si estuviese jodiendo, inclusive. Claro, y terminó matando a dos personas.
3: A dos personas a balazos en mm. el medio de un piquete, con todo el fotógrafo cubriéndolo, el tipo a cara descubierta. Eh, es un, un, vamos a decir su nombre, se llama Kenneth Darlington, tiene 77 años, es un jubilado panameño con nacionalidad estadounidense, que, que se creyó que era superior a esas personas que estaban protestando y mm. que las asesinó. Eh, en, en, bueno, nada, una situación muy tensa, muy dramática que, que también eso, no Ta los riesgos de poner el cuerpo son que aparezcan estas estas personas también muy sacadas. y Justo acá que hay locos. un
4: debate sobre la libre portación de armas en nuestro país no cada vez que miramos esas cosas bueno, si bien no se pueden equiparar porque obviamente sí, sí, son sí. sociedades muy distintas uno dice a ¡Ah, la pelota, así se soluciona sí, en otros lados.
3: Y aparte esa cosa muy terrateniente, el tipo coleccionaba armas no ciudadano norteamericano en Panamá, se baja con de su 4x4, los trabajadores de Estaban ahí reclamando Sí, está yendo a un country, es una escena, ¿no? Sí, espeluznante realmente Bueno, para terminar con algo un poquito más a arriba eh, Salto a Islandia Sí, Islandia ¿Qué qué no... problema tiene Islandia? Dale, ¿qué pasó en Islandia? No aparece Islandia. mucho en este programa Islandia,
4: no. ¿verdad? Nunca, ¿verdad?
8: nunca,
3: nunca, nunca. Nada de Islandia. <ríe> ¿Por qué no destituyen al primer ministro? Claro
4: bueno, <ríe> A mí me un...
1: impresiona cada vez que, que, que Por algún motivo, cada, muy cada tanto eh, Pasa algo en Islandia que, que sale una serie, ¿qué pasa? No, 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 <risa> no es una <risa> cuestión política, lo que sea. De, de, siempre me impresiona lo mismo. Eh, yo tengo casi una costumbre, sobre todo de, de países... Digo, con España no lo hago porque ya, ya conozco bastante bien su geografía, con sí. otros menos. entonces a Google Maps. Eh, claro. F, eh, fíjate dónde está Islandia. Es muy impactante. Sí. Es un país que está... Eh, es una pequeña isla en medio de un océano muy vasto. Sí. Sí. Me da vértigo verlo sí, claro. de donde queda Islandia. Sí, me, da, me produce cierta... Me da miedo de ahogarme. Lo voy de... Che, pero... No, y tienen esas,
3: esas cosas que salen como vapor,
1: no, es, es impresionante. y, y no. es muy pequeño, ¿saben cuánta
3: gente tiene? Lo busqué 300.000 personas 388.000 sí. personas, o sea, nada Bueno, Islandia está considerado como uno de los países más progresistas sí. en materia de igualdad, encabeza el índice de menor brecha de género del Foro Económico Mundial durante 14 años consecutivos pero parece que igual en algunas industrias y profesiones las mujeres ganan 20% menos que los hombres uh -huh. y entonces por eso el pasado 24 de octubre tuvo lugar un paro muy, muy, muy masivo podés buscar las fotos, está lleno de mujeres mm. un paro de mujeres al que adhiere también la primera ministra Katrin Jacobs-Dotir varias integrantes del gabinete que buena Justicia. pronunciación eh.
1: Por eso esa... ¿Katrin es, 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 escrito, es, escrito es ¿sabés cómo es eso escrita? Ah, ¿no? ah,
3: Jacobs-Dotir ah, <risa> Jacob's <-Dottir. risa> Jacob's todos se llaman dotir que es como hija de ah, mira to todas las mujeres tienen como sí, el dotir mira. Eh, bueno, Katrin Jacobs-Dotir la ministra de justicia, la de cultura también es el día libre de la mujer, o sea no lo llaman paro, sino como día libre te tomás el día sin trabajar Ajá. era la primera huelga desde 1975 en general, eh, que la, no, no, digo que de las mujeres, mujeres que las mujeres no, no, sí, te, no sí. se levantaban, digamos, y el lema ese de esta huelga fue a esto le llamas igualdad Ajá. llamaron a todas las empleadas del país a no trabajar, a exigir que se elimine la violencia de género y se reconozca recompense la contribución de las mujeres mm. y las personas no binarias y, y la verdad que este tema de la violencia de género en estos países pequeños, con muy poca población, es, es muy alta la, el porcentaje de, de mujeres que, que sufren, es el 40% mucho, encierro, ¿no?
1: mucho mucha vida mucho frío, hogar. Mucho,
3: sí, tal cual uh -huh. eh, 40% de las mujeres sufre o sufrió violencia de género o sexual en Islandia según los datos de la, una misma empresa de relevamiento de allá eh, y la verdad que me, me pareció interesante Interesante eso, ¿no? Como que en un país que tiene muchos privilegios y en donde tienen un montón de problemas resueltos, mm. también sigue siendo sí. importante organizarse, salir a la calle y que nada menos que la primera ministra forme parte de, de ese reclamo y, y haga eco de con su propia voz de lo que está pidiendo el movimiento de mujeres de Islandia Así lindo que, recorrido,
1: Male me, me gustó, gustó lo,
2: el, el, lo Vario Pinto. diverso, sí. variopinto y termina con eh, algo un poco más arriba eso está bueno.
3: Es que lo de Panamá yo creo que vamos a tener que seguirlo acá en otros Programas porque me, no, me parece yo que me quedé 6. pensando
2: en Islandia. ¿Cómo es? Que? ¿Por qué? Si ¿Por a Islandia el... o no? ¿Pero por qué tiene un apellido
3: del,
4: sí. del hijo de.? Porque los, los hombres, yo me acuerdo cuando jugó la selección argentina y lo estaba buscando a propósito. Argentina jugó en un mundial con Islandia en el 18. ¿En serio? Empató 1 a 1, gol del Kunagüero. Y estaba buscando el gol de Islandia, es fin... Finbogazón. Y me acordaba por la transmisión que todos terminaban en Son. Ah, sí, son lo, son Como rico. si fuera lo mismo del lo mismo hijo male, pero el lado lo de los varones. Exacto,
1: hay algo ahí. Y en Rusia
3: también, ¿viste? Sí, sí, común,
1: muy Común eso. Eh, bueno eh, bien interesante entonces esta radiografía de las protestas eh, en diversos lugares lugares muy distintos y al mismo tiempo me quedo con, con esto que, que decías al inicio de yo creo bueno lo, nosotros lo vimos con la peli de César no cuando que estrenamos en vez de estrenarla como medio era lo obvio que eh, hacerlo en el canal de YouTube uh -huh. y que cada uno lo vea en forma Individual, por así decirlo, en su casa, o como, qui o, en realidad, como quiera, Ajá. al estilo de Pele, ¿no? Que cada uno vea la película como quiera. Nosotros le dijimos, ¿sabes
8: qué? No, no vas a ver no. la
1: película como querés, la vas a ver te vamos a obligar casi a que la hagas con otros, a que tengas que organizarte eh, o realizar una proyección en los que no, no, no realizaron la proyección pero querían verla, tuvieron que acercarse a lugares para uh -huh. verlas con otros eh, y me parece que esa atención que vos bien marcabas en relación a las huelgas o a, o a lo sindical o al mundo de las protestas eh, entre el choque entre lo, lo, lo virtual y lo real, me parece que va a ser un algo muy muy de debate y de ver qué hace la sociedad sí, en los próximos años ahora, ¿eh? ¿eh? Ya lo estamos viendo. Sí, sí. Pero me parece interesante que empiece a haber una valoración de que por ese camino eh, no estamos medio al horno, ¿no? Sí, sí. sí
3: y también es organizar un uh -huh. poco todo el, el, el descontento, ¿no? Yo siento que estamos sí, como entre... Sí, hay frustración, sí. hay enojo. Bueno, ¿qué hacemos con todo eso? ¿Lo, lo volcamos a Twitter nada más? Claro. No, 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 y, no que, y que incluso hay ciertas
1: fórmulas políticas son también hijas de que ese descontento no se organice, sino que sea solamente una especie de malestar, ¿no? Cuando hablan de las pasiones tristes de estas uh -huh. épocas también son pasiones individuales en general son sí, sí. casi pasiones tristes, pri, privadas, ¿no? Como un, do, sí. un dolor que, que no compartís con otro y esas salidas son siempre por derecha o sea uh -huh. es, eso no hay forma de acumularlo de otra manera. Eh, no, bueno, la...
3: un ejemplo contrario de esto es la marcha del orgullo que, bueno, y todas las protestas que estuvo contando sí. Viole la semana pasada, sí. ¿no? De cómo es una forma de organizar una serie sí. de Reclamos con unas fiestas que van todas montadas, ¿no? Como también para mí son, son ejemplos siempre de las luchas de, de las minorías, de las militancias LGBT. Bueno, nada, podría total, seguir, total. pero total. dejamos
1: para acá. Bueno, muchos mensajes que ahora leeremos, pero no vamos a escuchar. Eh, Miren vos, lo que puso palito ¿Qué
4: intoxicados.
1: Y de la canción. Reggae
4: para mis amigos. ¡Vamos!
1: Bueno, vamos eh, al próximo tema. Elecciones en Colombia. Ya adelantaste, Juanma, un mal resultado para el gobierno de Petro. Eh, y por ahí me parece que, el, que la pregunta de, de, de la columna es, bueno, ¿dónde deja esto a ese gobierno? ¿Cuánto daño le hace o no? Eh, pregunta que tengo yo. ¿Emergió algún liderazgo opositor de estas elecciones? sí.
4: A ver, empezamos. Eh, principales eh, alcaldías del país ganaron candidatos de movimientos de derecha o de centro derecha. Carlos Fernando Galán en Bogotá, Fico, ¿se acuerdan de Fico? Uh -huh. Ex candidato presidencial del uh, uribismo o ligado al uribismo, ganó la alcaldía de Medellín sacando 73 puntos.
1: Él se consolida como una figura política sí. nacional. Yo
4: creo que sí, que es una, una emergente. O sea, ya fue candidato. Y volvió a Medellín y ganó con 73 puntos, que es una barbaridad. Mm. Alejandro Eder en Cali, Alejandro Char en Barranquilla, bueno, sí. distintas distintos exponentes de la derecha que ganaron alcaldías eh, importantes. Son elecciones diferentes a las presidenciales, porque estas son elecciones, obviamente, para elegir gobernadores y alcaldes. Pero déjenme decirle un dato sobre Bogotá. Mm. En Bogotá el año pasado, mayo de 2022, Petro sacó 47 puntos en la presidencial y sacó 58 puntos en la segunda vuelta contra el señor Hernández. ¿Se acuerdan ustedes de Hernández? Ahora les voy a hablar de lo que pasó con, con este hombre. Ahora Bolívar, Gustavo Bolívar, el candidato de Petro, consiguió solo el 32% de los votos, mm. quedando en tercer lugar y perdiendo en primera vuelta. ¿Sí? es decir pasa Petro obviamente está mal trasladarlo en términos politológicos pero quiero decir una fuerza política que el año pasado tenía 47 y 58 puntos en la candidatura de Petro sacó en la misma ciudad 32 mm. ¿sí? bueno ahí tenemos algo interesante para analizar habló Gustavo Bolívar Gustavo Bolívar fue este hombre que yo les digo que salió tercero es un guionista un señor muy conocido cercano a Petro que fue la apuesta de Petro para ganar eh, la alcaldía de Bogotá una alcaldía que no era controlada ahora por Petro, pero sí por una mujer eh, progresista, Claudia López. Y el hombre dijo, no falló el cálculo de apoyo de los congresistas del pacto histórico, de su propio partido. escúchalo y a partir de ahí vamos también a una interna del propio movimiento de Petro. Ajá,
5: interesante.
1: Si...
4: <risa> Escuché a Primera Bolívar, a ver.
5: Yo mmm, definitivamente sí pensé que quedábamos segundos. Y que, y que Carlos Fernando Galán no llegaba al 40%. ¿Por porque ¿Qué pasó? Si usted, se no, si usted se da cuenta, la mayoría de congresistas del pacto histórico no estuvieron en mi campaña. Y cuando yo les decía, bueno, me siento solo, me decían, es que estamos en las regiones eh, pues apoyando nuestras candidaturas. Y eso, y digamos que ellos tienen razón ahí. Entonces dijeron, apenas pase la primera vuelta, nos vamos para allá. O sea, yo estaba esperando que llegaran todos y iban a llegar a hacer la campaña de segunda vuelta, pero... Pues No hubo en contra vuelta Entonces
4: no falló el cálculo Bien, ahí estaba Gustavo Bolívar Que ¿Lo dejaron solo? Él dice me dejaron solo, ¿no? ¿Y eh, qué, qué, qué Además eso? Hay, hay una campaña que fue Y esto lo digo viendo un poquito Asesores de comunicación de Gustavo Bolívar Por ejemplo, le dijeron Ponete un afiche en inglés para decir que tiene que haber una escuela bilingüe en Bogotá. Uh -huh. Entonces el tipo puso por ahí una ficha en inglés y no se terminó de entender el mensaje. Si claro. era la ficha
1: que buscó será si algo novedoso. Errores de campaña sería eso. Pero pero vos señalás y lo hace el, el candidato como medio una crítica para adentro, que hay como un ruido ahí en la, en la fuerza de gobierno.
4: Sí, a ver, son 13 movimientos que componen el pacto histórico.
1: 13 movimientos. Claro, son
4: muchos de diversas partes del sí. país. Hay algunos que ahora dicen, después de perder estas elecciones a términos generales, que tienen que conformar un solo partido unificado. Ajá. Hoy no es un partido. No,
1: claro. Es una coalición.
4: Claro, sí. pero que, obviamente. Es un movimiento político el petrismo.
1: Pero tenés... Con Petro como figura recontra excluyente. Sí, pero hay
4: otros que ya se anotan para el 2026. Por ejemplo, Daniel Quintero. ...que acaba de salir de la alcaldía de Medellín... No, ...no fue candidato él... ...decimos que ganó FICO con el 73% de los votos... ...una animalada... ...Daniel Quintero esta misma semana dijo... ...que va a ser presidente candidato a presidente para el 2026... Mm. ...adelantó su
1: candidatura... ...país sin reelección...
4: ...y algunos dicen... ...sí, es decir, Gustavo Petro ahí va a tener que... ...en caso de que sea competitivo... Mm. Lo otro ...elegir algún sucesor... Sí. ...y está empezando la fila de nombres... ...el debate es... ¿Por qué discuten Bolívar y Quintero? Que ahora vamos a escuchar los audios. Discuten entre sí. ¿Por la elección del 2026 o para ocupar cargos ahora nuevamente si Gustavo Petro, en medio de este... No sé si es bronazo, pero en medio de este momento tiene que hacer algunos cambios. De gabinete. De, de gabinete. Claro, hay, hay una discusión ahí. Obviamente, vos hablas con gente del pacto histórico, del petrismo, y te dicen, la elección no es tan mala. Sí. Digo porque siempre en esto sí. hay que ir a la fuente. Y dicen, Colombia no solo vota. Ajá. Tenemos que salir del chip centralista. Pero para, perdieron
1: en, en todas las otras ciudades también. Ellos
4: dicen, no teníamos ninguna gobernación propia del país sí. histórico y hoy tenemos tres.
1: Claro. Se está cuentan:
4: bien. Magdalena, Amazonas y Nariño, obviamente, mirando una especie de vaso medio lleno. Sí. Yo creo igual que Petro estaba enfocado, su líbido, y uno lo escuchaba hablar sobre sí. el metro de Bogotá. Bogotá. En Bogotá. Claro. Pero él tuvo también una disputa con la alcaldesa, con Claudia López, que muchos facturan esa disputa en torno al metro de Bogotá como parte del triunfo de Galán. Dicen, Petro se metió tanto y, y polarizó tanto con Claudia López que la gente dijo, al claro, candidato claro. de Petro no lo vamos a votar. Además de los escándalos políticos que tuvo... El hijo... Lo, bueno, sí, el... imagínate tener semana, todas las semanas, sí. apuntándote, ¿no? Eh, vamos a escuchar a... Daniel Quintero, porque Daniel Quintero dice... Yo soy una alternativa para el 2026... Y ya tenemos un petrista... Que dice que va a ser candidato... Ajá. Y después el otro Bolívar le va a contestar... escuchar a Quintero, a ver...
5: Toda la gente sabe que somos una alternativa para el 26... Y vamos a defender esa alternativa... Para el 26... Sabemos que nos van a perseguir... Somos una opción... Joven... Disciplinada... Que cree la tecnología como la herramienta más poderosa... Para transformar al país... Pero además que ha hecho una batalla dura, firme contra la corrupción. Que nos han enfrentado mafias, que nos han enfrentado eh, carteles y que no nos hemos dejado. Que nos han perseguido y que aquí estamos. Y en el 26 vamos a dar la guerra. Bueno, debe ser bravo
4: también gobernar Medellín, ¿eh? Esto que él dice, enfrentamos mafias, carteles. Yo mm. no, no sé
1: cómo es gobernar Medellín, viendo... Sí, uno se imagina que son las mismas mafias imaginarias de Vidal... Son, son un poco más son un poco más
4: pesadas, ¿no? Sí, sí, de verdad, porque acá en Argentina uno escucha, ¿no? La batalla contra el narcotráfico, por ahí en Medellín, sí. de verdad tenés que dar esa batalla,
1: o negociar Sí, sí, es un actor político también, el narcotráfico, el social, mueve, es una realidad
4: mueve, mueve muchísimo dinero, construye sociedades, construye canchas sí. de fútbol, construye gimnasios
1: ¿Viste el documental de Iita no, no lo vi. Excelente. Lo... Y hay muy buen ¿Hay, documental. ¿Hay, ¿hay? Y hay mucho, hay mucho porque, bueno, él tiene un vínculo con Pablo Escobar. Claro. Eh, pero sobre todo, él intervino en un caso de secuestro interviene como para ayudar a la familia y, y, y ser como de garantía entre la familia de que tiene una nena secuestrada y los sí. secuestradores, con el tema de la guita, yo qué sé, y se termina comiendo nueve meses de, de, de cana, uh -huh. porque lo, lo, lo acusan de estar vinculado al secuestro. El tipo, nada que ver. Eh, digo, es un país, eh, a través. eso no pasó en los 60, fue los en los 90.
4: No, pero ahora esta misma semana hubo un, el, el padre de un futbolista colombiano de la Premier League, eh, Luis Díaz fue secuestrado por el LN mm. y lo liberaron en esta misma semana de lo que pasó esta semana sí, y esto sí, se claro. mete también Acordate que Petro decía paz duradera y diálogo con el LN. y hay algunos sectores que le dicen ¿cómo vas a dialogar con esta gente que acaba de secuestrar al claro. padre de un futbolista de la Premier League? bueno
1: y al mismo tiempo estas elecciones que estás contando fueron de la, las más pacíficas en décadas sí, eso también hay que decirlo no No no, no hubo de, candidatos asesinados era una costumbre en Colombia eso
4: este año lo vimos muy fuerte en Ecuador, por ejemplo, y no lo hemos visto mm. en, eh, con esa magnitud en eh, Colombia. Escúchalo, porque Gustavo Bolívar dice: ¿Daniel Quintero, candidato?
1: Da Gu es, algunos en Colombia dicen: Perdón, me parece Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar
4: fue el que perdió en Bogotá.
1: Ah, el, y el, el Quintero, petrista que pierde en Bogotá. Y Daniel Quintero sí. es el saliente de Medellín. Petrista que ta también. Que sí. también
4: pierde en algún punto porque dejó. Son de los bien. dos perdedores
1: eh, petristas, sí. Bueno, bien. y
4: ahora los dos que dicen: la, la prensa sí. colombiana dice. A, buscan un lugar para el 2026, pero B, buscan un lugar en el, ahora, el, ahora, como en el gobierno. Ministros. Gustavo Bolívar dice que no se puede confiar bajo ningún aspecto en Daniel Quintero. Escuchen, porque esto es una disputa como la que venimos contando, disputas internas del progresismo, en Colombia, un país que no veníamos siguiendo tanto esa pulsión mm. interna, si de sí, sí, movimiento. ¿verdad? Es interesante. Gustavo
5: Bolívar contra Daniel Quintero, a ver. Yo creo que por el camino se saben cosas, no es el tipo de político que puede cambiar a Colombia. Al pacto histórico han llegado personas que no han contribuido a que cumplamos la palabra que empeñamos con el cambio. Pues uno no puede hacer lo mismo que hacen, han hecho toda la vida todos los políticos. Daniel Quintero no es de esta causa. Es cierto que el pacto histórico tiene que estar abierto a que lleguen nuevos liderazgos. Pues ojalá llegaran liderazgos más sanos. Bien, ahí estaba.
4: Vamos a la, a la parte de los ganadores de me la Me gusta el acento electoral. colombiano.
5: Es lindo el acento. Hay
1: dos colombiano. acentos que, que son los que más me gustan de este continente: uno es el colombiano y otro es el boliviano. Para mí le pasa el trapo al El a, colombiano es divino. A... Los otros, no, o marrullos tan diferentes, o no me gustan tanto. Pero estos dos ¿Y me gustan. ¿Tenés un tercero? No. ¿no? A qué? mí el mexicano no. ¿Por qué Ah, el mexicano Pero no, no, que vi muchas, muchas el novelas de talía, me Thalía. rompe un poco las pelotas No sé por qué Muchas novelas de Talía la infancia Hay sí. algo A mí no me Se pasan es, Viste cuando empieza a ser gracioso El acento Ya no me ya... No te, Eso no te gusta ¿Y de el amblo. chileno?
3: A mí el chileno, el chileno A mí no. el
2: chileno me encanta Es que es un gantito ah,
1: el chileno fíjole, sí. Me encanta el chileno ¿Sabes dónde gusta el chileno? Me parece insuperable ¿En la música? No eh, la comedia haciendo stand-up ah, te, te sí. reís antes no sí. importa si es bueno el chiste dicho sí. en chileno es gracioso sí, o tal no? cual. sí, sí, sí pero acá el, el colombiano y el boliviano hay como una no sé siento que que, que llegaron a un lugar eh, de originalidad al mismo tipo de no sé, me parece que están, están muy bien. No sé, eso es lo que más me gusta.
4: Bueno, ¿te gustó el acento de Gustavo Bolívar, el hombre que, que perdió? Porque era muy clarito, era un colombiano
1: bien colombiano,
4: ¿no? Sí, sí, es un hombre que per perdió en, en Bogotá. Ganó Carlos Fernando Galán. Claro, que Carlos Fernando Galán es del nuevo liberalismo, ¿no? Uno ahí tiende a creer que los, par los partidos tradicionales de Colombia están buscando aceitarse en figuras nuevas. En este caso, Carlos Fernando Galán, del nuevo liberalismo, ganó en primera vuelta. Hizo campaña diciendo... Necesitamos superar la pelea de egos que tiene jodida Bogotá. Hablaba de la pelea entre Petro y la alcaldesa por el metro. Acuérdense que Bogotá no tiene, eh, metro como lo conocemos en otras ciudades del continente. Se está haciendo hace muchos años. Ah, no. No, no tiene subte. No tiene. Y se está haciendo hace muchos años sí. de peleas sobre Uy. la construcción de la primera línea. Ahora hace poco abrió el metro de Quito. Valoremos, eh, digo, no sé, Buenos Aires tiene metro hace 100 años, mm. ¿no? Sí. Tiene miles de efectos, problemas, tiene metro hace 100 años. Eh, ¿quién más ganó en Colombia? Vargallera, un hombre también de la, de, de la derecha, hace una buena elección, su partido Cambio Radical se llama. Eh, el Centro Democrático de Álvaro Uribe no hizo una mala elección, ganó 28 alcaldías y la gobernación de Antioquia. Eh, Uribe visitó personalmente 27 departamentos después de las elecciones del año pasado, es decir, se puso la campaña al hombro, podríamos decir, ese longevo... De la política colombiana Sí, que te
1: iba a preguntar ¿Cuántos años tiene Uribe? Porque me, es una persona ya grande, ¿no? O no tanto ¿70 y algo? 71 años, no no tan grande Parece, parece, más, que más...
4: parece más grande, ¿no? Y obviamente es que, es que
1: fue muy, claro Fue joven presidente, eso, diríamos ¿no? Eso,
4: Fue presidente joven Sí Y ya parecía alguien más grande de lo que era A ver Fico, vamos sí. a Fico Ganó en Medellín Mayoría aplastante 73 puntos Dijo que la votación Fue un mensaje Al presidente de la nación A Gustavo Petro Atención con Fico Porque él tiene su partido Llamado Creemos Pero también le dio El Coabal, Como se le llama en Colombia Centro Democrático ¿Sí? Sí Él no es De Centro Democrático Fico Sí, Es de Creemos Su propio partido Sí. Pero es lo pongo ahí porque también es, obviamente, es uribista, Ajá. pero no es del Centro Democrático. El Centro sí. Democrático está sufriendo algunas bajas, se le fue Zuluaga, también candidato a presidencial en su momento. Bueno, Escuchemos por qué este hombre, que acaba de ganar una elección con 73 puntos en Medellín, y que me imagino que de ahí quiere hacer la plataforma eh, para el 2026, y él dice que no, que no se va a ir de la alcaldía. A mí me suena que ganando así, con tanta diferencia, y con un
1: gobierno... Que sí, que puede tener problemas. Que puede tener problemas. La tentación de nacionalizar. Se Además, sí.
4: Hernández, ahora te voy a contar lo que pasó. Te, te lo vendo porque es increíble lo que pasó con Hernández. Vamos a escuchar a Alia Fico. A ver. Dale.
9: Yo tengo serias diferencias en cómo el presidente Petro lleva el país. Y no solo yo, es que ayer el país habló. Carlos Fernando Galán ganó en Bogotá. Además, aprovecho para felicitarlo. Alejandro Eder ganó en Cali. Lo felicito. Jaime, que lo acabas de entrevistar, ganó en Bucaramanga. Hasta en Popayán ganamos con nuestro candidato de Creemos, el presidente tiene una oportunidad y es primero convocar al diálogo, el presidente tiene que entender que ayer el país le habló directamente a él, el país tiene que dar un cambio, no vamos por buen camino, que respete la prensa, que respete la oposición, que respete los empresarios, que respete a quienes no pensamos con él, él toda la vida fue oposición, eh, Juan Roberto pidió garantías, tanto que las tuvo, que la democracia del país le dio la oportunidad de ser presidente. Ahora tiene una oportunidad y es darnos garantía a todos los colombianos a quienes nos hemos declarado en oposición y tiene la oportunidad de demostrar si realmente es un demócrata o un dictador. Yo espero que opte por la primera.
4: Bien, ahí estaba Aliafico con su tono bien de Medellín. Eh, les hablaba de Hernández porque es un caso para mí, para prestar la atención. Sobre todo en el contexto argentino. Uh
8: -huh.
4: Acuérdense Hernández, un outsider que llega a la segunda vuelta con serias chances de ganar la segunda vuelta. Tras Tavilla, se conoce un escándalo de una fiesta en los Estados Unidos de América, sí. que, ¿no? Bueno, están las imágenes, no hace falta más que ver las imágenes de ese hombre con mujeres, modelos, alcoholizados, bueno, etcétera Además, él pide condiciones para el debate y no termina yendo al debate, ¿se acuerdan? Sí. Pedía que sea en su lugar, en Santander, no termina yendo, no se hace el
1: debate. Y no tuvo un Macri que lo ordene, ¿no? Eso le faltó al ingeniero. No, no, no. que era, era muy anti-uribista. Claro, el... eso le faltó... porque si no Uribe ahí te lo han prolijado un poco al lo han prolijado poco, lo han pro y te digo que no, bien. Porque, bueno, él se va a estar, eso no me acuerdo, se va a estar como favorito. en el favorito. Era cada... el favorito. Era el favorito. La semana antes de la elección era el favorito. Después pierde... En la última claro, semana se, hay una transferencia de
4: votos, se termina desplomando, no va el debate y eso lo, se lo cobra muy caro, ¿no? Mm. Ojo, mirando a la Argentina también, ¿no? Lo del debate. El debate tuvo ahí una incidencia. No se hizo, pero tuvo incidencia igual. Bien. Hernández es de un departamento eh, de Santander, ¿no? Bien. Había sacado 80 puntos. 80 puntos en ese departamento el año pasado, Hernández. Entonces dijo... Me anoto primero porque sí, voy a ser sí. gobernador. Bueno. Primero tuvo problemas de salud, de un hombre que... A, o sea, a, mayor. Mayor. Más ocho, Segundo, el Consejo Nacional Electoral eh, le anula... Esto es algo que pasa en muchos países de América Latina, no en la Argentina, ¿sí? Él tenía sanciones de la Procuraduría, procuraduría sí. Colombiana. En, en menos de cinco años, tres sanciones. Entonces el Consejo Electoral dijo, esta candidatura no va. La papeleta siguió estando porque ya estaba impresa. Sí. Bueno, sacó quedó en cuarto lugar. Ah, mira Quedó en cuarto lugar en Santander. El, es decir, obviamente no se contabilizan esos votos, pero digo, ahí me da la sensación de que hay una aceleración de los tiempos también, que tiene que ver con... Él salió mucho de escena después de la elección presidencial, ahora intentó volver, ¿no? Sí. Y bueno... No, 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 no le salió. No le salió y era un tipo que estuvo a punto, ¿eh? De ser presidente. A una semana, te diría yo. Que terminó cambiando a último momento. Vamos a la última voz conocida de la política colombiana que les traigo nada a ver. más y nada menos que la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt Sí,
1: claro. ¿Te acordás? Ex secuestrada por la FAB. Bueno, por eso siempre ahí se mete. Y una, una mujer que... Y, y, una, y una rara ¿no? De ubicar en el tablero político una mujer que... Hoy antipetrista pura. Y no, pero, pero viste que siempre tenía un perfil también no era uribista, Sí. medio como una centro-derecha, pero bueno, no sé, siempre fue difícil de, de clasificar
4: ella, digo, en este debate qué pasó con Petro, si hubo un voto de sanción porque todavía en Colombia se debate si Petro ganó o perdió Ajá, mira no hay, que, no hay unanimidad en cuanto a que fue castigado su gobierno por estas tres gobernaciones que ganó, bueno, etcétera vamos a escuchar a Ingrid Betancourt, ella dice que sí, que fue una paliza y que ahora habrá que ver cómo sigue el escenario político colombiano, de eso les voy a hablar más adelante
10: bueno, yo creo que le dieron una paliza terrible. Es decir, yo creo que el, el país era un país con una apertura hacia la izquierda hace un año donde realmente los colombianos eh, eh, se dieron la oportunidad de, de votar eh, algo que no habían votado antes pensando bueno, necesitamos acabar con la corrupción, necesitamos acabar con la violencia, necesitamos un cambio de tercio a ver, yo creo que aquí hay un análisis que hay que hacer, es que el cambio sí lo quiere Colombia, el problema es que no hubo cambio, Hubo, lo que hubo fue peor, fuimos como de Guatemala a Guatepeor, y resulta que entonces eh, todas las taras del sistema que habíamos visto eh, funcionando a través de los partidos tradicionales, como que en Petro se, eh, se sublimizaron, si se quiere, y se volvió una manera eh, despótica y cínica de manejar el Estado a favor de los amigos. Bien, termino con lo
4: siguiente. Eh, Petro busca que el pacto histórico se convierta a partir de ahora, con esta elección no buena, te diría, eh, sí. en un solo partido político, lo dije antes, unificado, hoy tiene 13 movimientos al interior, es un barco muy difícil de llevar, y él está buscando hacer algo así como... El Frente Amplio Uruguayo, ¿no? Todos adentro... Partido de partidos, pero partido... Sí. Unificado, sólido, pacto histórico... Y Petro ya está en esa, claramente... Petro está en esa... Abajo tiene pelea de estos caciques intermedios... Que buscan sí. sucederlo... Sí. Que dicen, bueno, vamos a ver si nos conviene... Nos, nos conviene bueno, de digo.
1: cara a, a un rol que no va a ser el de presidente... Cuando cuando lleguen las elecciones y demás... Tener un partido... Sí, tiene sentido, claro, tiene para, sentido Para mantener tu liderazgo Y yo
4: le destaco algo a Petro Que no lo veo tanto en Gabriel Boric Los veo similares en cuanto a que son expresiones De un nuevo progresismo Distinto al de la primera oleada sí. A Petro le gusta más la calle Movilizada sí. ¿sí? A, Justo hablábamos de lo colectivo sí, total, La total, huelga total. Petro es un bicho que es de bicho de Twitter sí. porque está tuiteado todo el día. Yo, si fuera CM de Petro, no, le, cortala o tremendo, sacale celular, ¿no? Sa el celular, ¿no? Sáquenle el celular. Cada tremendo. vez que hablo con algún militante de Colombia y el celular. Tremendo. Bueno, también es, a veces a
1: veces dice cosas interesantes. Todo, todo lo que hizo con, el, con la guerra Israel. Bah, ahí ¿no? se pasó y...
4: varios pueblos también, ¿no? Es...
1: Donde, pero donde está muy poco claro la ganancia, el cálculo político. Pero eso es con... lo mismo
4: con Bukele, te acordás. La, 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 sí, ¿no? El mano total. a mano con Bukele. ¿Para qué? Es de mano a mano de estar a la noche tuiteando. Total. Claro. Ponete una serie, mirá, <risa> Bueno, pero me gusta así sí. la movilización en la calle, creo que es un hombre que apostó a una serie de cambios en la normativa eh, legislativa que no se pudo dar todavía, en salud, en educación, en pensiones, en eh, la cuestión laboral también y que tiene la calle inmovilizada yo uh -huh. eso no lo veo tanto en eh, el caso no, claro, chileno, Chile. me parece que hay una diferencia eh, ayer Petro hizo además un encuentro con los gobernadores con una parte de los gobernadores lo que le contestan a él eh, fue criticado por la oposición por ello habrá que ver cómo evoluciona esto pero uh -huh. uno tiende a creer que no fue bueno el domingo uh -huh. electoral de, de hace 15 días atrás y que se prepara también la derecha colombiana con un foco en algunas ciudades, ¿no? Como Cali y Medellín, particularmente. Y también Bogotá, si sumamos a Carlos Fernando Galán, a ese pelotón.
1: Eh, hay una cosa, te digo, por lo, lo que vos me dijiste, lo, lo que trajiste hoy, me, hice, me hizo pensar lo siguiente. ¿No Nos sienten que hay los debates políticos, no, culpa de no por culpa de todos, ¿eh? pero como tendencia general, se está cada vez discutiendo menos política pública, menos orientación económica Y más cargo. Y más, eh, sí, o esta idea de, bueno, al final el cambio no era vos, era el otro, ¿no? Pero la, viste como... Más nombre de apellido. Todo, todo medio, una pobreza en esa. Sí. En ese, digo... Sumándolo, eh, su, suele ser la derecha que instala eso en esos términos, digo, porque Petro, él viene, tiene una agenda de... de la, la expone en sí, términos sí, de cambios claro. concretos sí. y para dónde ir. Pero digo, como conversación pública, nos queda después una especie de resina que es bastante pobre a la hora de discutir sí. ¿se entiende no? Sí, porque, porque además la, la oposición a Petro si bien hubo críticas por la reforma sobre
2: todo en salud es más que nada por estas cosas que vemos esta idea del, del tipo más autoritario en Twitter pero es verdad que pero viste también que no se expresa no en términos eso, ¿no? Claro, no en términos programáticos digamos mucho más sí. en la cosa personal sí. eh. bueno
1: nada un apunte nomás
2: ah, Oye, es parte sí. del
4: momento de los progresismos latinoamericanos también ¿no? donde ¿cuáles son las reformas de segunda generación volviendo a García Linera también ¿qué deberían hacer por ahí no estos gobiernos que tienen mucho para hacer Petro? Pero digo, me da la sensación de que las disputas internas, pienso en el caso boliviano en particular, surge de eso. No hay una discusión mm. de qué
2: vamos a hacer, sino una discusión de quién va a hacer. Sí,
1: claro. Total, total. Hoy
2: que estoy con las recomendaciones a pleno. A ver, me leí mm, eh, un... Un reportaje que se publica hoy en el país eh, sobre Petro, se llama Gustavo Petro, el presidente ensimismado, tiene fuentes, de hecho hablan con la hija de Petro que está estudiando en Francia, con gente que fue parte del gobierno, con gente que sigue siendo parte, eh, que está bastante bueno, tiene un, un tono crítico pero narra un poco el sí. contexto en el cual se encuentra hoy Petro.
1: Cerremos, Juanma,
4: ¿con qué querés? Me parece que tiene que también eh, enfocarse Petro en la cuestión del diálogo con el ELN después del Es lo secuestro. último que
1: le queda, ¿no? Después después, para esa paz sí, total. Digo, después del
4: secuestro de este padre de un futbolista hiperconocido que juega en la Premier League, un hecho que conmocionó sí. a Colombia, imagínate, ¿no? Que como que secuestren a un, el padre de alguien de la escaloneta. Sí. Eso impacta en el país. Eh, más cuando vos decís, hay algunos políticos de izquierda colombiana que le dicen al ELN... Muchachos, para sentarnos a dialogar, paren de secuestrar. Sí, claro. Condición número uno, porque si no, no podemos... ¿Cómo vamos a sentarnos a sí, dialogar? Sí, 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 sí. Eh, me parece que ahí tiene que, bueno, so solucionar ese último escollo de la paz, te diría.
1: Bien. Bueno, ese es el panorama respecto a Colombia. Complejidad, veremos cómo continúa este gobierno eh, de Gustavo Petro. Y, y cómo se van armando las piezas de cara a los próximos también enfrentamientos electorales. Eh, nosotros nos vamos de acá con la canción del mundo, que eh, en realidad es una canción del mundo, vamos a decirlo. que Es ¿De la de la semana pasada. Sí, nos, Está bien, pero quedó buena. Nos quedó pendiente, porque no la pudimos hacer. Que la preparó Pablo 30 sobre Uruguay. Sí, es muy buena la trama. Es muy buena la trama. Sí, sí. Por eso la quería hacer. Eh, el personaje es este Sebastián Marcet. El narco El narco, bien Que además de ser líder de la organización Primer Cartel Uruguayo Es futbolista Tiene un pasado futbolista De hecho pagó 10 mil dólares Por usar la 10 en Deportivo Capiatá Un club eh, paraguayo de segunda línea eh, Pero además Y este es el dato random del asunto Simuló ser músico de Jaime Ross Excelente ¿Por qué? ¿Por qué? Y bueno, ¿Por qué? uruguayo dijo ¿No? Bueno no me da el perfil pero bueno eh, <risa> está bien evidentemente mira a fines de 2019 cuando todavía saltaba por varios países aunque permanecía mayormente en Bolivia dos testaferros suyos abrieron en Paraguay la empresa Mastian Productions dedicada a la producción de eventos según surge de ciertos informes de inteligencia esa productora organizó conciertos en Santa Cruz de la Sierra con artistas muy importantes, Romeo Santos el Chichi Peralta, bueno, Rombay a la vez Marcet comenzó a publicitarse en notas de prensa, él mismo, ¿no? como personaje eh, en algunas webs, portales web en Ecuador y en Venezuela, como un destacado productor y músico Cada un rumfla de esos que además le gusta hay un problema si vos estás, viste cuando sos muy runfla y además te gustan un poco los reflectores, es una mala combinación. Sí. <risa> bueno, en una de esas notas señala que, eh, se señala que Marcet fue parte de la banda de Jaime Ross. <risa> 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 eh, y el texto de hecho copia, eh, palabra por palabra, una entrevista que dio el músico Nicolás Ibarburu. Ese sí se toca, sí, de verdad, toca con Jaime eh, Al seminario Brecha En el 2021 el grupo comenzó a involucrarse en el fútbol eh, Y Marcet, el grupo de este, de, de este narco Y experimentó, primero como jugador de hecho Y luego como contratista ¿sí? eh, El primer club en que logró incidir Fue justamente este que decíamos Copiatá Que juega en la, en, en la B del fútbol paraguayo Y ha sido fundado poquito tiempo antes Un club nuevo Bueno, entró por ahí Marcet le regaló dos yates, una quinta y una casa Al entrenador de la época Fuera de escala, ¿no?
4: Imagínate que. Fuera de escala. Imagínate cuando lo sacas, no sos es el DT. Uh, uh, Estás jugando mal Marcetti y decís, che, se va,
1: te tengo que sacar. ¿Qué? ¿Eh? Eh, <risa> disputó seis partidos. En uno de ellos pateó el, un penal y <risa> lo erró, obvio. Eh, y llegó a lucir la camiseta número 10 por la que pagó esos 10 mil dólares a, este, a el futbolista Julio Irrazábal. ¿Para qué se la día. Le
4: compró la 10 a
1: otro futbolista. Sí. Diez, Por el la 10. Bien. Como que guita tenía. Medio que no... Yo leo esto y dice... No, y sí. Nadie lo aconsejó muy bien, porque está gastando una... Un y nadie dinero, decía, ¿eh? chiste, productor, gana muy bien. ¿Qué pasa con los shows que hace? Nada, pasa que es un músico de Jaime... Ross. <risa> 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 ¿Qué quiere? Toca con Jaime Ross. Eh, nada mejor que cerrar esta historia, nos dice Pablo, de película, con el emblema nacional... Eh, cuando sale a la cancha de Uruguay estamos hablando de Jaime Ross y su canción Cuando juega Uruguay
7: Como un cielo de verano Como el trueno de un tambor Con la cara del burguista Cuando baja del camión Asomando por el túnel, dominando la emoción. A la cancha la celeste, al boliche de la esquina, cerca del televisor. Vamos, vamos arriba a la celeste. Vamos, desde el Cerro a Bella Unión. Vamos. Como dice el negro jefe, los de afuera son de palo, que comience la función, vamos, vamos arriba la celeste, vamos, la de ayer y la de hoy, vamos, los acciones de los pibes, los botines del 50, rock and roll y bandoneón. Cuando juega, otro golpea con tres millones. corren las agujas, corre el corazón. Todo el mundo y gira el balón, corre el bingo de la ilusión. Como un cumbia de aquella canción. Vamos, vamos a los de América y el La dice y mostra amor Vamos Que la historia está cantando Con el ritmo de la teja, Con la fuerza del unión Vamos, 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 vamos 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 arriba a la celeste Vamos Con la pinta de un gorrión, ¡Oh! Vamos Con linaje de rebelde para la que vuelo con destino de canción, ¡Cuya, asomando por el túnel, dominando la emoción, a la cancha la celeste, a las páginas de gloria, escalón por escalón. Vamos, vamos arriba a la celeste Vamos Desde el Cerro Avellunio Vamos Como dice el negro jefe los de afuera son de palo Que comience la función Vamos, 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 vamos arriba Vamos arriba a la celeste Vamos la de ayer y la de hoy, ¡vamos! Que la copa está preciosa, la tribuna la reclama, ¡Uruguay que no no. ¡Vamos, vamos, 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 vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba a la celeste! ¡Vamos!
8: ¡Vamos, vamos!
7: Desde el Cerro a la Unión, ¡vamos! ¡Como dice el negro gente! Corazón de palo, que comience la función Vamos, 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 vamos arriba Vamos arriba a la celeste. Vamos, vamos, vamos La de ayer y la de hoy Vamos Los campeones de los pibes, Los botines del 50 Los cascoles, los pines
0: o Una solución argentina para los problemas del mundo.
1: Nos tenemos que ir al último tema, eh, que lo anunciamos primero y, y le decíamos, tema de la semana también, que tiene que ver con España, con la formación de gobierno, con las protestas estas de los ultras, con las declaraciones eh, de, de la derecha y de la ultraderecha eh, de Vox y del PP en contra de la investidura de Sánchez. Eh, ¿Por dónde crees agarrar, Juan?
2: A ver... Vamos primero con la noticia, ¿no? Hay gobierno progresista en España, Sánchez consigue el apoyo del independentismo catalán, sobre todo de derecha, y el jueves va a ser investido presidente, si no es el jueves, es el viernes, pero ya está eh, cerrado para que sea pero la semana próxima.
1: Pero por más, no tan ajustadamente.
2: No, bueno, van a ser 179 votos a favor. 12 votos más que hace 4 años, o sea, es una coalición de más un poquito más holgada. Eh, además de Junts y de Esquerra Republicana, que son las dos patas del independentismo, una de derecha y otra de izquierda, está el Partido Nacionalista Vasco, está Bildu también eh, del País Vasco, esta Coalición Canarias, mm, que esa es la novedad. Eh, coalición Canarias es aliado del PP en algunos eh, gobiernos autonómicos, Votó a favor de Feijó en, la, en el voto que le hemos contado acá, sí. digamos, el voto eh, que Feijó termina perdiendo. Eh, eh, una sola diputada ahí, pero el PSOE hizo especial hincapié en conseguir el apoyo de la coalición como justamente para mostrar esta apertura no eh, en la que se encuentran partidos tanto de izquierda como de derecha de carácter regional. A ver, la piedra angular del acuerdo es el pacto entre el PSOE y Junts eh, por la amnistía a los presos por el referéndum de 2017 en Cataluña, ¿no?
1: Eh, ya me perdí un poco, sí. de reactualizar, porque yo me perdí, y, y supongo que muchos oyentes también. ¿Quiénes quedan presos? Hay muchos que habían sido liberados, o sea... No, había habido un eso? indulto y ahora se negociaba la amnistía,
2: que va a alcanzar a más personas, o sea, era un indulto, el primero de Sánchez, a un grupo de líderes. Sí. En este caso se habla de una amnistía, va a haber mucha más gente involucrada.
1: Que, que hoy está presa. ...que hoy está preso ...o
2: procesados, hay también procesados... Ah, claro, ...o claro. procesados, es, efectivamente, el caso de Puigdemont... ...que es el líder de Junts eh, en el exilio, él está en Bruselas... ...todavía está por verse porque él no tiene un juicio... ...él se exilió un día después eh, de ser notificado... ...no se sabe qué va a pasar, por lo pronto... La ley de amnistía va a tener un alcance mayor, eh, va a alcanzar a civiles, va a alcanzar a políticos, también a policías, digamos, todos los involucrados en eh, tanto las consultas de 2014 como el referéndum de 2017 van a ser claro. alcanzados por la ley de amnistía, un acuerdo que desató, y lo contamos al comienzo del programa, una revuelta callejera liderada por la extrema derecha. Hace un rato, les decía, terminó la convocatoria oficial del Partido Popular en Madrid y en otras ciudades de España. Una parte de esas demostraciones terminaron con ataques o protestas a las afueras de la sede del PSOE, tanto en Madrid como en el resto de España. O sea, una protesta que arranca convocada por el Partido Popular se, eh, una porción se va hacia la sede del PSOE en ese marco con más presencia eh, de la extrema derecha. Y acá hablamos de Vox, pero también de grupos fascistas, falangistas, que son parte también de este movimiento que vamos a ver hacia dónde va. Yo les decía, se habla de un 12N como un nuevo movimiento de indignados. Eh, el diario ES habla de cientos de miles de personas, con lo cual es un número significativo. Y, la, y, y las sí. protestas que se repiten todos los días, ¿no?
1: Porque y, no es una, sí, sino ya, que hay un ejercicio sí, ahí.
2: tenemos como nueve días de protestas. Esta es la más importante. Desde el anuncio, vamos a ver qué pasa el jueves. Cuando se vote la figura de Pedro Sánchez. Una cosa que sí. es que
3: allá muchas veces hacen las manifestaciones los domingos, Ajá. justamente para no interferir en el, tránsito. en el tránsito, en las actividades laborales de las personas. Yo estuve en España hace un mes y hubo una de estas marchas en, en Barcelona mientras yo estaba caminando y era todo el domingo, toda la actividad tranquila, y la marcha claro, concentrada haciendo claro. quilombo en un par de, de cuadras. Me parece curioso, como esta sí. de las formas de protesta claro, también, claro.
2: ¿no? Total. Vamos a ver qué pasa el jueves, pues sí. eh, no va a ser sí, un sí. día feriado. Eh, vamos a ver qué pasa con la protesta de las derechas. A ver, empiezo por el acuerdo, eh, que es interesante, tiene algunos puntos eh, relevantes. Primero, un apunte. Lo que hay es el acuerdo político. No está la ley de amnistía que se presenta mañana. Por eso no se sabe cuál va a ser el alcance real, porque la ley no está y porque además... Aún cuando haya ley, va a ser la justicia que en base a esa ley disponga de cada uno de estos casos involucrados. Ah, ¿Entiendes?
1: O sea, termina siendo la justicia quien, quien el Poder Judicial, el que libera o el. Sí, hay una ley, esa es la, la
2: diferencia, sí. una ley de amnistía. ¿Qué parte va a pasar en el Congreso? Porque están los votos. Claro. Eso pero... se presenta a partir de mañana. Ahí van a estar los detalles. Pero por lo pronto es un acuerdo jugoso, mm. interesante a quienes mm. vienen siguiendo el proceso español, porque. Es una reacción que básicamente lo que hace en primer término es decir, estamos de acuerdo en, estas, en estos desacuerdos, digamos, ¿no? O estamos de acuerdo hasta. En... Porque aparecen las diferentes lecturas de una y otra fuerza. Estoy hablando del acuerdo de Junts y de que es el más jugoso. Sí. más jugoso porque RC, que es el independentismo de izquierda, sí. ya estaba dentro del bloque. Ajá. La gran incógnita durante estos meses fue el rol del independentismo derecha, que una parte estaba muy reacio a pactar con el PSOE. Bueno, aparecen estas miradas, por ejemplo, en torno al referéndum. Ahí se aclara que el PSOE lo considera ideal. El eh, Junts lo considera una herramienta eh, legítima, para decirlo rápido. Se habla... De todas maneras, de una mirada compartida en torno a cómo el problema de Cataluña es un problema político. Ese quizás es el, el, principal, el, el principal mensaje: esto de que un problema político se resuelve a través de la política, no a través de la justicia. Claro. Y aparece algo interesante, porque cuando se habla de la ley en el acuerdo, se dice que la ley va a alcanzar a los responsables, ¿no? eh, tanto como los ciudadanos que antes y después de la consulta del 2014 y del referéndum de 2017 han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos. Como está redactado así, se cine a los eventos que eh, quería el PSOE incluir, digamos, quería cenirlo a la cuestión del referéndum. Pero se incluye en ese mismo artículo del acuerdo político que se van a tener en cuenta para la aplicación de la ley las situaciones comprendidas en el concepto del lawfare o de judicialización de la política. ¿no? con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas. ¿Por qué es importante esto? Primero ya uno puede advertir la proliferación del concepto lawfare sí. en Donald Trump en Estados Unidos, en Bibi Netanyahu en Israel, sí. eh, y acá en Argentina o en sí. Ecuador, donde sea. Digo, se entiende cómo se ha masificado. Pero esto es importante porque hay algunos líderes... Eh, Independentistas que denuncian que a raíz de su rol en el referéndum han sido objeto de persecución judicial y están o presos o procesados por hechos qué sé yo lavado de activos eh, no, no, no. tráfico de influencias ah. evasión fiscal que según su narrativa a ellos los los sí, sí. los inventan estos cargos por haber sido <risa> parte del referéndum claro,
1: <coughs> o como si hubiera habido una persecución política claro. a partir del de, de intento de independencia una persecución política uh, pero, pero que no entraba en las figuras más, más ligadas a los eventos, que, que, que era? sedición claro, eh, golpes no sé no, no me acuerdo qué figura utilizó el Estado español, pero sí, hubo un par sedición,
2: ahí, sedición, rebelión,
1: claro, también es interesante eso,
2: bueno, eh, entonces esta figura
1: en, en, en el la... acuerdo
2: político, se sí, habla de lawfare, lawfare. Eh, nadie entiende el impacto jurídico que va a tener porque eso está por verse, pero por lo pronto es parte de la reacción del acuerdo eh, al final se dice que Junts va a votar por el sí en bloque por el sí a la investidura de Sánchez y también se alude a la estabilidad de la legislatura sujeta a los avances y al cumplimiento de los acuerdos ¿por qué es importante esto? Sí, porque sí. uno ve el, el bloque de investidura y dice, bueno, Sánchez va a ser electo presidente va a ser investido presidente la va a tener muy complicada en términos de gobernabilidad porque para pasar, por ejemplo, los presupuestos va a tener que negociar con los catalanes. Sí. Bueno, el acuerdo menciona a la cuestión de la estabilidad, esto lo que se dice en España es que la, el, el acuerdo, la negociación incluye también un acuerdo para mantener el gobierno, o sea, no solamente claro. para acceder a Sánchez al gobierno, sino para mantenerlo, pero fíjense... Les voy a pasar un audio ahora de eh, Carles Puigdemont, el líder en el exilio de Junts, donde Puigdemont recibe la noticia del acuerdo, habla justamente sobre esta preponderancia de la mirada política, pero dice también que la estabilidad del gobierno y, y habla de presupuesto, dice, va a quedar atada a que se cumplan mm. los acuerdos, que se va a hacer por separado y se va a hacer periódicamente, digamos, no es que va a ser una cosa que una vez pactamos y ya. Escuchemos a Puigdemont hablando en catalán. Si hace falta, lo traducimos. Dale. Es una manera de retornar a la política allo que es de la política. Una amnistía que no puede excluir tampoco las víctimas de la guerra bruta de las que la Estado español mena contra el independentismo desde Fange. anys, En algunos episodios conocidos, pero en con otras que conocemos a través de las comisiones parlamentarias creadas sobre, para saber la verdad. Porque las víctimas tienen, tenim, al derecha la estabilidad la estabilidad del gobierno de la legislatura sobre todo en temas como los presupuestos y otros proyectos rayavans que el gobierno remete a las Corts, surgirá y panchará de una negociación permanente que tiene
8: resultados y que se vagin cumpliendo al lugar de la legislatura
1: se entiende sí sí bueno, es que cuando el catalán le agrega las letras que le faltan se entiende sí
2: a ver, al final decía la estabilidad del gobierno de la legislatura, sobre todo en temas como presupuesto, surgirá y dependerá de una negociación permanente que haga cumplir el acuerdo de legislatura ¿no? Eh, y antes hablaba sobre estos episodios que se van a conocer a través de las comisiones parlamentarias, mm. ahí explicando un poco el contexto de esta aparición del lawfare en el acuerdo eh, a ver, tema importante para seguir de acá en más digo, más allá de la investidura de Sánchez con la incorporación de Junes como un actor relevante del bloque de investidura, los votos independentistas salen cada vez más caros de acá en adelante. Eh, en parte porque la mayoría es más precaria, pero también porque, a ver, hay que empezar a leer ahora el futuro del gobierno de Sánchez en las diferentes internas que van a tener estos partidos hacia el interior de sus regiones. Dicho de otra manera, Junts, que es la derecha del independentismo, va a competir contra la izquierda republicana, ¿no? Sí. Eh, o sea, está legitimado de vuelta a Junts como un actor nacional y eh, ahí eh, van a pelear el liderazgo de Cataluña, hoy eh, más hegemonizado por la izquierda republicana, y ahí el vínculo con el gobierno va a ser clave, ¿no? Porque, a ver, ¿quién, quién ganó más? O sea, ¿quién de los dos actores le dio más sí. cosas a Cataluña. Bueno, sí. ahí me parece que tenemos un punto importante en el País Vasco también, porque ahí compiten el Partido Nacionalista sí. Vasco, más conservador con Bildu, ¿no? Más desde la izquierda. O sea, eso tenemos que seguirlo de cerca. Estos votos ahora, sobre todo en Cataluña, son más caros, van a ser más caros para Sánchez. Pero vamos rápidamente al otro actor, que es la derecha, eh con esta narrativa que se viene cocinando ya hace Perdón, un tiempo. Perdón, antes de sí. que te metas
1: con la derecha, para cerrar esto. Vos ves un escenario porque también... Eh, después del dos mil, el 2017 fue como el, la culminación de todo un proceso de movilización y, y de construcción política pensando en, en un objetivo máxima que era justamente la independencia de Cataluña, ¿no? Eso, sabemos, no se, no se produce, fracasa, se impone. Eh, eh, el Estado español, escenas... Eh, como vimos en el referéndum, también con, con utilizando a la policía, bueno, después los líderes eh, presos, exiliados, perseguidos y demás. Ahora, ¿ves posible que, el, que el, en el escenario así más o menos próximo reviva esa llama, no sé si exactamente independentista o, o sí? Porque me parece que es un poco lo que unifica. Sí. Eh, como que es también se vuelva a legitimar ese objetivo de máxima. Porque venía medio de capa caída el independentismo. Sí, no,
2: yo creo que no y creo que un poco ah, ¿no? lo que dice en España es okay. que de alguna manera Junts blanquea lo que ya venía procesando hacia adentro, digamos. Es? Que, era, que, que es otro momento político. De hecho, vos fíjate que en esta semana en el Parlamento de Cataluña se difundió una moción, la presentó la CUP, que se acuerdan de la Cúpera, sí, la tercera más pata, izquierda más todavía. anticapitalista, sí. bien independentista, sí. eh, hablado de un referéndum unilateral y sí. eh, le bajó, o sea, tanto Esquerra como Junts eh, se abstuvieron, digamos, marcando algo lógico por, por la negociación que estaban dando con el PSOE, pero digamos ya lo que vemos es eh, que hay una aceptación de los dos principales bloques en Cataluña de que el momento para um, un referéndum ya pasó, digamos, estamos en otro momento político. Mm. Eh, ahora, a mediano plazo, hay que ver, porque sí me parece que vamos a tener más presencia de discusiones en torno a la cuestión de la autonomía, del autogobierno, que ya está, digamos, ya está presente, ya sucede también a la práctica, vamos a ver qué otras cosas pueden aparecer. Y también hay que ver cómo... O sea que una cosa es si vos tenés cuatro años de gobierno inestable pero más o menos acomodado sí. entre eh, Sánchez y los catalanes eh, independentistas. Otra cosa es si tenés una ruptura no sé en un año o dos años y ahí me parece vamos a ver cómo se reconfigura sobre todo para ver la cuestión interna. Bien. Pero por lo pronto no estás viendo un momento de revival, del,
1: de auge de, sí. del independentismo. De hecho ellos plantean en
4: la mesa de negociación el tema del plebiscito para que salga el de la amnistía banco claro, con un sí, pliego sí. superior sí. para que Sánchez le diga no, esto no lo puedo aceptar sí. maestro, me matan pero aceptamos lo de la amnistía Sí, sí no,
2: eh, no, y una cosa más. Eh, al Partido Socialista eh, en Cataluña, el Partido Socialista catalán le va muy bien. Él, claro. O sea, la posición de Sánchez en Cataluña está revalidada. De hecho, Sánchez le robó una cantidad impresionante de votos a RC eh. en la elección nacional. Después en Autonómicas pasa otra cosa. Mm. Voy a, ahora sí rápido sí. a la derecha que me interesa mucho eh, con esta narrativa que se viene cocinando ya hace tiempo porque se sabía del acuerdo eh, y aparecen discursos cada vez más estridentes pronunciados por todo el arco político de la derecha. Ahora quiero que escuchemos a Alberto Núñez Feijó, líder del Partido Popular, eh, reaccionando, digamos, a la noticia del acuerdo eh, entre Sánchez y los independentistas de derecha.
9: España ha
5: perdido, los independentistas están ganando y el Partido
1: Socialista Obrero Español ha desaparecido. Digo que España está perdiendo porque se está sacrificando la igualdad, los impuestos, la dignidad y el Estado de Derecho de todos. Digo que el independentismo está ganando porque está avanzando en todos sus objetivos. Y lamentablemente, y digo lamentablemente, el Partido Socialista Obrero Español está desapareciendo.
2: Bueno, esta línea de Facebook... La última, ¿no? hablando de la idea de que el PSOE desaparece, fue el intento, la apelación que tenía ya en la campaña para distanciar esta ya del Sanchismo del partido, apelando a la, a la vieja Guardia Conservadora. No le funcionó porque mm. Sánchez eh, parece haber retenido esos votos quizás un poquito más lejos en términos ideológicos del interior de España, eh, un tono muy duro por lo demás. Pero menos estridente que el de otras figuras de derecha, hablamos eh, de Vox, pero también de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que habló abiertamente de una dictadura, ¿no? digo Ya empezamos a ver cómo sí. el principal partido de centro-derecha, de oposición hoy en España, ya habla de una dictadura, coquetea con esta idea del golpe de Estado que propone Vox. Y apareció también José María Aznar, figura central, yo les, les había dicho hace unos meses cuando hablamos de España para entender las líneas del Partido Popular y ver un poco la competencia entre Díaz Ayuso y Feijó hay que entender que Feijó viene más del lado de Mariano Rajoy no particularmente un moderado pero Rajoy que ayer sí, sí, sí. firmó la carta a favor de Miley, ah, con, con Piñera y con, con Iván Duque y, y con convió, Mario Vargalloso. Con Mario Vargas, que lo, es una buena noticia. Con Mario Porque, Llosa, porque perdió, ¿sí? porque perdió siempre. Pero está y, no sé, está Iván Duque también. En fin, sí, sí. Eh, Rajoy por un lado, José María Aznar por el otro. Sí, son las dos con... tendencias Exacto, es Exacto. lo que estoy diciendo Con Díaz Ayuso, digamos no pero Exacto. Las dos Aparte la de, la de Galicia Rajoy y La de Galicia Y, y la, la otra de es Madrid. Madrid Mucho más dura Aznar que dijo Hay que pasar de las palabras a los hechos En un comunicado de su fundación ¿no? Toreándolo a Feijó, Diciendo todo bien con tu discurso Pero hay que hacer Ahí la pregunta es ¿Qué significan hechos? Claro. Una cosa son protestas Otra cosa es un levantamiento Bueno, más claro Hablando de levantamiento Una asociación de la Guardia Civil Sacó también un comunicado diciendo: Estamos dispuestos a derramar nuestra sangre en defensa de la Constitución. Opa. Para que vean el tenor del de discurso público. ¿Guardia en Nacional España, dijo eso? Laboria Civil. La civil. La civil. Sí. feijó que queda atrapado en la marea ultra, no corrido por su propio partido, corrido también en las calles. Uno, yo estaba viendo hoy la mañana el, los discursos de, de varios líderes del PP en esta concentración en Madrid. Y eh, se notaba que Díaz Ayuso tenía mucha más. Bueno, como siempre, ¿no? Sí. también es su, es su lugar, es Madrid, sí. pero mucha más eh, popularidad, una reacción, digamos, mucho más calurosa que la que tuvo Feijó. Mucho cito, más carismática. Además. Mucho más carismática también en el discurso de hoy. Eh, a ver, protestas que les contaba, desemboca en la sede del PSOE, mucha presencia de grupos abiertamente fascistas, digo falangistas mucho influencer, youtubers que están acampando enfrente afuera del congreso, o sea, tenés presencia de esto que ya venimos viendo en Brasil, en Estados Unidos, en Argentina que es esta eh, subcultura antiprogresista de extrema derecha con influencers jugados en este caso a este movimiento de, de indignados 2.0 dicen algunos en España, ahora más allá de la cuestión ultra, vos abrís el mundo el mundo.es y digamos, el, el, tono es, es, o sea, no hablan de un golpe de estado, pero es muy parecido a la sí. versión más ultra, digo. Sí, la idea de que medio... hay un
1: quiebre democrático o que lo que hizo, que se llama mucho la atención, ¿no? Eh, están construyendo, me parece esta es la idea, construyendo que ese acuerdo que vos acabas de explicar político entre el PSOE y, y, y los independentistas catalanes, supone la ruptura de eh, las formas democráticas.
2: Sí, y la, la respuesta de. Es de medio Sánchez, una locura, es, pero eso es lo que eh, dice. Es, es claro, es. Eh porque además el PP ya había dicho que no le correspondía a Sánchez formar el gobierno porque había salido segundo, digamos. Uh -huh. bueno. eh, Con lo cual, digo, también ahí tenés un corrimiento de, de, de esas reglas que, que, digamos, no se violaron en términos sí. electorales o judiciales. Escuchemos a Bascal, ya me voy yendo, pero quiero que escuchemos el tono del líder de la extrema derecha, eh, que había también eh, avisado con que en las calles iba a responder este intento de golpe de Estado. Lo escuchamos al líder de la ultra española.
9: Iniciamos, en el día de hoy, una resistencia civil que será larga. Porque hoy se da a conocer un acuerdo entre traidores. Y es muy posible que los traidores acaben traicionándose entre ellos. Pero mientras tanto debemos ser absolutamente conscientes del peligro que enfrentamos. Porque vuelvo a reiterarles lo que les he dicho estos días. Quien saca de la cárcel a los criminales para acceder al poder está a un paso de meter en la cárcel a los inocentes para mantenerse en ese mismo poder.
2: Bueno, ¿no? Eh, importante esto que sea el comienzo, la idea de eh, la resistencia civil, ¿no? Eh, fuerte, ¿no? En términos de eh, cómo se enmarca el movimiento de
1: protesta ahora en España. Eh, Tendrá sí. que ver con que son derechas que no tienen forma de ofrecer... Eh, yo pienso, no sé, eh, los años que el, el PSOE, por ejemplo, estaba en la oposición del gobierno del PP, eh, que, o sea, funcionaba en términos de, de o sea, hacía política, intentaba acumular, eh, pensando en la próxima elección, entonces, qué sé yo, eh, eran era una oposición eh, muy eh, o sea fuerte, pero entendía que, que su ganancia estaba en construir políticamente para ganar la, la elección que venga. Estas declaraciones no sé si son posibles de leer en esos términos, como si esta ultraderecha no pudiera pensar en términos de acumulación, o sea, es más estratégico, sino como una cosa más reactiva, ¿no? Como decir, es bueno, no es... me banco esto, loco. Sí. Así que, ¿entendés? Uh -huh. eh... Yo creo que
2: igual sigue habiendo una apuesta electoral mm. por la cuestión independentista, digamos, ¿no? Que es ver cómo prende este discurso. En torno a esta idea de, de, de que Sánchez está destruyendo a la nación española, sí. destruyéndola porque le da alas al separatismo, estamos hablando entre comillas, sí. eh, sigue siendo un cálculo electoral, eh, okay. porque, a ver, Vox también crece con ese discurso, eso ya lo vio Vox, o sea, Vox aparece justamente a partir de los hechos de 2017. En ese momento, Ciudadanos también capitalizó mucho con un discurso muy estridente. Sí, sí. Después eso se desinfló. Sí. También, justamente, al calor de cómo Sánchez logró, me parece, desactivar cierta idea del conflicto. Vamos a ver qué pasa ahora, porque la derecha está apostando a que el independentismo tenga un rol más preponderante. Seguramente lo tenga en términos de aparición pública. Ahora, si no hay mucha novedad en la cuestión territorial, o sea, si realmente no hay una amenaza sí. de otro 1 de octubre de 2017... Es difícil ver cómo eso va a tener claro. un impacto electoral concreto. Ahora, para pensar el vínculo con la centro-derecha, acá vuelve a aparecer esto que, que venimos contando: digamos, cómo Feijó aparece muy corrido, muy muy disuelto a su discurso en la cuestión ultra, y, a, y se refuerza, paradójicamente o no, el discurso de Sánchez, que es: mira, yo te estoy mostrando cómo puedo pactar con todos y vos solamente puedes pactar con, el, con Vox. Quiero irme justamente con el claro. audio de Sánchez, eh, que le pide mesura al Partido sí. Popular, pide también aceptar los resultados, y da también un discurso un poco al mundo, ¿no? Hablando porque está en una reunión de la socialdemocracia europea, que por cierto, con la salida de costa tiene. Y a pesar de que está Scholz en Alemania, sí. me parece que tiene un,
1: un problema. Grave.
2: Tiene un problema, pero digo, me parece que Sánchez lo que quería decir es que... Eh... Él, él es el gran referente sí. ahora. Se hizo en europeo.
4: España, hizo en España esa, esa cumbre. Sí,
2: sí, sí. Diría que eh, Sánchez queda muy reforzado a nivel europeo también. Bueno, escuchemos hablando justamente de también cómo ha cambiado el escenario político, ¿no? Y cómo Vox está cada vez más atado al destino del Partido Popular.
6: En estos días... La ultraderecha más nostálgica de esa cruel dictadura que fue la dictadura franquista Exhibe símbolos y proclamas de un pasado oscuro para España Un pasado que, que creíamos superado Y que cuyo eco resona hoy con la complicidad de una derecha tradicional Ya parasitada desde el punto de vista de los contenidos de su propuesta política por la ultraderecha Una derecha desnortada que ha sido incapaz de plantar cara a la ultraderecha más reaccionaria. Y a esa derecha me gustaría dirigirme hoy, al Partido Popular, para pedirles cordura y mesura. Cordura y mesura. Y, ¿Y para decirles que lo que deben hacer es aceptar el resultado de las urnas, la legitimidad del gobierno que vamos a formar pronto en España, que tengan el arrojo necesario para decir no al abrazo del oso de la ultraderecha y que abandone la celda reaccionaria por la que hoy avanzan hacia el abismo.
2: Bueno, muy claro lo que decía Sánchez. Lo tiró eh, bajo un tren.
1: Sí. Se vota el jueves. Le tiró franquismo, le dijo estaba como. Sí, sí, sí. Fuerte. El sí. abrazo
2: del
3: oso de la ultraderecha.
2: De vuelta muy contemporáneo, ¿no? Uh -huh. Ese discurso sí. para pensar, inclusive, el escenario argentino. Uh -huh. A ver, se vota el jueves. Eh, dicen que se define ese mismo día, si no va a ser el viernes la segunda votación. Ojo a la protesta que se organice fuera del Congreso eh, con seguridad reforzada también, ¿no? Uh -huh. Eso me parece que también es un clima de época. Sí. Eh, relevante eh, para lo que viene después cuando Sánchez forme gobierno la semana próxima eh, tenemos a un Sánchez reforzado en la izquierda en el sentido de que no tiene una amenaza como tuvo en su momento con Podemos pero donde me parece que van a jugar cada vez más las internas, ¿no? las regionales hablando de Cataluña y del País Vasco y también dentro de Sumar porque ojo al rol de Podemos ahora mucho más desdibujado con casi nula presencia en el armado ejecutivo, al menos por lo que se viene dibujando mm. ahora. Atención a eso porque podemos rápidamente puede tomar el rol de una suerte de oposición, vamos a ver qué pasa, eh, pero me parece que las internas en la izquierda y en la cuestión regional van a ser más importantes para el próximo gobierno de Pedro Sánchez.
1: Bueno, muy bien, y pasados unos minutos las 3 de la tarde ahora sí...
8: ¡Se
4: Eh, señoras y señores, eh, muchas tardes
1: y buenas gracias Y así con Toro Español nos despedimos de este programa eh, Les agradecemos a los que estuvieron escuchando Que nos quedaron unos cuantos mensajes por leer Para, solamente voy a decir, para los que estaban eh, nerviosos Por la indefinición de ciertas pastas que se estaban cocinando en Quilmes Nos llegó de parte de su autor que eran Torteletis oh, Ah, yeah. bien. No se consigue tanto en las fábricas de pasta. Son con, eh, Viene con salsa boloñesa, un montón de queso y un pedazo de carne de estofado. Mm. Bueno, ahí sí, la siesta que te viene después, el to... en el <risa> después. Es todo positivo, el plato y siesta. Che, bueno, eh, nos despedimos hasta el domingo que viene. ¿Qué domingo el que viene? Última semana. ¿Qué pasa? ¿Qué hay, che? Uh, ¿Qué hay? A juntar fuerzas. Viene. A juntar fuerzas porque esta semana va a ser oh,
3: Bueno, igual hay vedas desde el jueves. Ahí hay dos días de descanso. Sí, sí, sí.
1: Igual creo que... que, que... Están todos ajustando sus últimos contactos, familiares, amistades, votos que hay que dar vuelta.
3: San micromilitancia.
1: Tíos que hay que decirle de última quédate en tu casa y no votes, otros por ahí terminar de que terminen viendo la, la conveniencia de que no gane mi ley. Yo ya diría la cosa más simple. ¿Vos querés que, que haya hiperinflación a partir del lunes que viene? Yo no. No. Exacto. Es un buen argumento. Va, ¿Qué, ahí, pa eh? ¿Qué
4: pasó después de las PASO? Voy a ir. Incertidumbre. Eh? ¿Qué pasó después de las Generales? Ninguna incertidumbre sí. Elegí la semana que viene, no elijas el domingo Y el, claro. y el lunes,
1: y si gana mi ley Todavía no se está hablando tanto de esto Pero para mí se viene un descalabro que, Pero eh, inmediato, ¿eh? Bueno, sí, 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 inmediato, sí, casi te diría automático eh, Así que bueno, sumamos ese argumento Para eh, los que estén en, en esa... Cruzada de, de ir convenciendo a, a los que se pueda de que no gane el fascismo en la Argentina, no va a ganar, no va a, se van a quedar con las ganas. Hasta el domingo que viene, pásela bien, chau.